0: Salve, salve mineradores, bem-vindos a mais um episódio de Mining the Future, aquele episódio, aquele podcast que fala sobre é, tecnologia, mineração de Bitcoin, blockchain, novas fronteiras de empreendedorismo e hoje a gente tem um episódio muito especial que é para falar sobre o início da blockchain até as histórias de hoje e antes da gente começar eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilha e eu falo, te, faço agora as honras com o meu co-host co Caio Leta aqui para apresentar nosso ilustre convidado que vai contar para a gente a partir da história dele e a história da blockchain, como que elas se integraram
1: Bom, então primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite não sei que horas são aí onde você está escutando a gente né? mas, Roselo, cara, pesquisando para a pauta do podcast assim foi tanta informação diferente que eu acho que esse episódio tem tudo para ser muito rico então começa contando a sua história pré-blockchain, pré-tecnologia, assim, quem é o Rossello, como foi sua trajetória, assim, sabe, para o pessoal entender com quem está conversando também. Pô,
2: legal, pô em primeiro lugar, obrigado uh, por abrir o espaço aqui, bem bem legal, a gente vai bater um papo aí, tem bastante coisa para a gente falar e muita gente, né, para que não sabe, bom, Boa tarde, boa noite, bom dia aí, não sei que em que país, em que planeta você vai estar assistindo né, isso aqui, uh, esse podcast. Cara, eu sou de um país vizinho aqui do Brasil, muita gente não, assim não sabe, tá? Eu nasci no Ceará, é um país que tem ali em cima, ali na curva do, do, do mapa ali do Brasil, né? e eu cheguei no Brasil bem pequeno, cheguei no Brasil, tinha quase seis anos de idade, e eu sou caçula de 11 filhos. Sim, meu pai minha mãe não tinha televisão lá no Ceará, não tinha rádio, não tinha nada. Nas horas vagas eles faziam filhos, tá ligado? Então é. E aí, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa, né, brincadeira, a parte que em São Paulo, a primeira coisa que eu fiquei espantado, cara, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto tanta lamparina pendurada em poste na minha vida, tá ligado? Eu nunca tinha visto tanta luz. Ah, e o que eu conhecia de luz era lamparina, era um negocinho que era feito com querosene, velho, nem sabia que existia eletricidade, e aquilo me fascinou, cara, e a minha primeira pergunta foi, por de onde que vem essa luz, né, cara, como é que é feita essa luz, e me apaixonei por eletricidade, por tecnologia, 14 anos de idade, eu já estava, eu entrei no Senai para estudar eletrônica naquela né, época, Fui trabalhar em empresas de, de tecnologia, trabalhei em parceria numa empresa chamada Circuitron, que fazia, fez a parceria com a Edisa para fazer o primeiro computador de bordo uh, no Brasil, que era usado no Cadete. E eu estava naquele projeto porque era fascinado por tecnologia. Pô, depois fui trabalhar com com, com com Telecom, e aí comecei a trabalhar com Telecom na época. Também dava consultoria de rede uh, para várias empresas que eram clientes da IBM... Aí em 94, estava ali trabalhando, dando consultoria pra, já para IBM, uh, dava consultoria para IBM, e depois em 95, consultoria para Microsoft, e já estava dando aula, cara, no colégio de eletrônica que eu tinha me formado. Tava dando aula já super novinho, já era já professor, e, mas sempre apaixonado por tecnologia, principalmente pela parte de criptografia, né? Sempre achei muito legal essa história da gente poder criptografar informação. E aí, de 95 para 96, quando na época, talvez muitos aqui nem saibam, né? Na época ali, estava começando a ter os kits multimídia no Brasil, ter a possibilidade dos chats, ICQ, MSN, Yahoo Messenger. E, cara, eu vi aquele negócio de mandar textinho ali um para o outro, aquela informação sem, sem nenhuma emoção no negócio. E aí, cara, eu falei, pô, eu acho que seria legal mandar áudio. E a empresa, na época que eu trabalhava, eu fui falar isso para o meu, meu chefe, ele disse assim para mim, olha só, Rousselo, telefone é telefone, computador é computador. Os dois juntos não tem o menor sentido. E essa história de mandar áudio pelo computador, tem aí a Nextel já. Aí eu olhei para o meu chefe e falei, cara, eu, o meu salário, o maior salário da América Latina, da maior empresa de tecnologia na época ali, entre as maiores empresas de tecnologia do mundo. E tu tá me dizendo isso, que você não quer evoluir. Valeu, obrigado, tchau. Fui embora. Larguei de mão e fui embora. E aí, felizmente, uma empresa do, do Canadá, o cara me chamou e falou, cara, deixa, me fala do teu projeto. Me mandou para Israel, sem falar uma palavra em inglês, sem falar uma palavra em hebraico, velho. Ó, oh, vai estudar lá, na, lá numa empresa de Israel, porque os caras têm muito, uh, realmente, que te aproveitar. Eu falei, tá beleza, não falo inglês, não falo não falo hebraico, mas bora lá, né, velho, tô nem aí, então, e ali, ali em Israel, fui morar em Tel Aviv, comecei numa empresa de telecom lá na época, e cara, e ali, dali em diante, começou a evoluir a minha vida para na área de telecom, aí fundei uma, a minha empresa, fui mais ou menos ali, 98, trabalhar com a área de telefonia segura, onde a gente fornecia telefonia, já usando voz sobre IP na época, um protocolo, e ali, telefonia segura de um terminal para o outro, onde ninguém podia grampear, ninguém podia uh, fazer nada. E já era criptografada essa comunicação, na, além da voz sobre IP tradicional, mas já era criptografado E aí, cara, porra, sempre, como eu disse, sempre fui apaixonado por, por telefonia. Pô, a minha empresa estava super bem na área de telecom, a gente já começou a receber investidor que queria fazer a empresa escalar por causa da tecnologia, grandes bancos como os clientes, call center usando a gente até que em 2013, um call center da África do Sul disse assim para mim, cara, pô, eu não consigo te pagar, já te devo a fatura por seis meses, cara, eu preciso te pagar, vou te pagar em Bitcoin. Falei para cara, meu, faz o seguinte, ó, ticket de quermesse, não, velho. Ou tu me paga em vinho, me paga em diamante, sei lá, cara, me paga em outra coisa, mas esse ticket de quermesse aí, Paypal 2.0 para cima de mim, não vai colar. E aí, cara, eu peguei e falei para o cara: não, não, não aceito. E era 180 mil dólares na época, cerca de. Era 175 bitcoins, tá? Então aí eu sei o 1.105 porque tá guardadinho, então dá para dá lembrar do número. E aí com isso, porra, porra, 1.105 bitcoins, pô, legal e tal, deixei guardado, falei: ah, depois o. E ele fez o seguinte proposta para mim, cara: se daqui seis meses eu não conseguir te pagar os 180 mil, ou se eu conseguir te pagar os 180 mil, tu me devolve. Tá, então, mas foi música como garantia. Passou quando foi em dezembro. Eu tava lá em Hong Kong. Aí a minha secretária me falou: Por que você não vende aqueles 1.105 bitcoins? Tem uma empresa aí em Tóquio que compra claro ah, Tá, arruma uma passagem para mim para lá. Vou falar com o cara. Vou vender esse diabo aí. Aí cheguei, porra, cheguei lá para vender. O cara falou francês. fosse para mim, ah, não, não pago 1.100 e poucos dólares. Eu pensei comigo, né, cara? Pô, peraí, era 180 mil o cara tá querendo me empurrar mil e cem dólares, tá achando que sou idiota, né? Eu falei, não, cara, não vou te vender, tá maluco? Era 180 mil, você quer me pagar 1100 Aí ele, não, 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 é 1100 por Bitcoin. Aí eu falei, para para tudo, congela, me explica como é que pode um negócio que custava 180 dólares passar a custar 1100 magrão. Aí ele falou, não, é assim, 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 começou a falar como que era o Bitcoin, eu falei, bom, então não vou vender coisa nenhuma. Fui lá e comprei mais, sei lá, 12 mil dólares na época, que está lá na, na empresinha dele até hoje lá para receber, né uh, esses 12 mil dólares em Bitcoin na época. Voltei para o Brasil, fui direto para a LabitConf na Argentina, e aí, meus senhores, paguei o primeiro mico, para quem acha que o Rossello já nasceu sabendo, paguei o primeiro mico da minha vida. Cheguei lá na LabitConf na Argentina, em Buenos Aires, cheguei, pro, acho que foi para o Gabi na época, não, não lembro se foi para o Rodolfo, não lembro qual da galera aí da LabitConf, ele viu quando que Satoshi Nakamoto vai palestrar, cara? Eu vim até aqui só para fazer umas perguntas para o cara, eu queria entender como é que funciona esse negócio de mineração, os caras me falaram, ah, tem que ter uma placa de vídeo e tal, aí ele falou, bom, em primeiro lugar, se tu conseguir falar com Satoshi Nakamoto, vai ser o único na face da Terra, né? E aí eu falei, puta, ali, ali caiu a minha ficha, ali eu entendi que realmente a coisa ia dar certo. Dali para frente, aí sim eu comecei a estudar mineração, comecei a entender como é que ia é fazer a mineração, e ali começou toda a brincadeira. Então, essa foi a minha história até pagar o primeiro mico da minha vida de querer falar com o Satoshi Nakamoto e achando que né, manjava. Detalhe, cheguei lá falando bonito, né? Porque eu era da área de, de, de tecnologia. Eu queria mostrar conhecimento. Não, eu não estou falando com, com um cara qualquer. Não, tal, mas eu queria trocar uma ideia com o Satoshi Nakamoto. Para discutir, né, de igual para igual com ele sobre a criptografia que ele tá usando, essa questão de block time tinha que melhorar isso aí. Que ele nas dicas para ele, olha isso, queria ele nas dicas para o cara, Pô, fala sério, né, cara? E ali hum. paguei o meu primeiro mico. Então, eu entrei na área de criptomoeda pagando mico.
0: Puxa, que bárbara essa história da, da entrada. Eu acho que todo mundo meio que cai assim, de repente, no Bitcoin, né? Não tem um, o primeiro contato no, no de repente. E contextualiza para a gente, assim, como que como que era o ecossistema desse negócio de criptomoedas? Porque a história da, do, do Bitcoin, ela é muito anterior, né? Do dinheiro, da internet, várias tentativas e coisas do gênero. Como que era esses projetos que estavam se desenvolvendo? E cara,
2: de 2013, né, era tudo mato, né, cara? Porra, era tentativa e erro, ninguém sabia de nada, era todo mundo... Porra, a molecada minerando em casa, com notebook, no Brasil tinha talvez que eu, André, voltei para o Brasil em 2013, né porque eu queria minerar, entendi como era a mineração, Mas no Brasil você tinha o Alex Ferreira, André Horta, Rodrigo Batista, sei lá, uh, mais uns dois ou três ali, o, na época até o Fernando Urich, a Helena Margarido, então era uma galera, cara, 10 pessoas, vamos falar assim, então era muita tentativa e erro. Ninguém sabia o que você tinha. O Rodrigo Batista na época com, com o mercado Bitcoin ele tentando lugar ao sol, né? O André Horta, que é parceirão meu, meu brother até hoje, pô, um abraço para o Andrezinho uh, que tá lá com a Bitcoin to you até hoje. Agora fez Bitcoin Banco, pô, cara vem evoluindo para caramba. E naquela época nem, todo mundo queria um lugar ao sol, e a gente, pô, a gente ficava discutindo, falando para as pessoas. Viu? Ó, oh, tal. Era mineração, ou compra, vende. Enquanto isso ali, a gente olhando, né? Mineração e tudo mais. Aí, se cliente por falou, porra, a história do dinheiro. Quando tu começa a olhar para trás, que foi, que, que foi o que me fez entrar nesse mundo, né? O porquê que eu entendi que Bitcoin seria a maior tecnologia de pagamentos do futuro como reserva de valor. Desde o começo, eu identifiquei o Bitcoin como reserva de valor. Então, muita gente agora aí que vai assistir vai fazer bull, vai me criticar. Eu não vejo Bitcoin como meio de pagamento. a gente tá, Estamos tentando, todos nós estamos tentando com a Lightning Network. Olha, quanto tempo depois a gente veio com um layer extra para tentar resolver que eu acho que pode ser o caminho. Não é o caminho ideal, mas pode ser o caminho. Mas o Bitcoin como reserva de valor, lá atrás eu achei, opa, isso aí vai substituir o ouro. Por quê? O ouro, matematicamente falando, você não consegue comprovar que é reserva de valor. Você não consegue dizer que o ouro ele pode ser escasso no atual momento. o que acontece se o Elon Musk mandar um foguete lá para Marte, chega lá em Marte, cavar lá vai ter que levar brasileiro para Marte, senão não coloniza o planeta, né? Então foi lá, levou o brasileiro no foguete, porque não tem jeito como colonizar aquele planeta se não tiver brasileiro. Então levou o brasileiro, o brasileiro foi lá cavar lá um negocinho, cavou um metro para baixo, encontrou o solo de Marte inteirinho é de ouro, ou qualquer coisa do gênero, ou, sei lá, alguém amanhã inventa o um submarino que vai lá nas profundezas, não sei o quê, e descobre que o núcleo da Terra é feito de ouro. Então não dá para a gente dizer... Que a reserva de ouro no nosso planeta ela é 100% escassa, mesmo. Matematicamente falando, não é comprovado. Bitcoin é. Então, a gente já vai vir o ano que vem para novo, um novo halving, onde vai ter menos Bitcoin gerado, cada vez menos. A partir de 2032, acabou a, a, a graça. Porque, cara, vai ser tão pouco Bitcoin para ser minerado que eu não sei se vai ser se, o que vai ser a vida dos mineradores até lá. Provavelmente vai ter outra função, validação, alguma coisa tão matematicamente falando. O Bitcoin é a única coisa que a gente pode dizer que é escasso. É 20 milhões e acabou. Então eu acho que para substituir as garantias monetárias de governos, de bancos centrais e coisa do gênero, vai ser Bitcoin. E aí você começa a olhar o quê? Olha, El Salvador... Né? olha a Suíça, Lugano, que está sendo feito. Então, a gente está vendo cada vez mais coisas acontecendo. Até mesmo agora, com a própria posição recente, o mais recente para as pessoas entenderem, o que a Tether fez. Está dizendo, olha, 15% do nosso lucro vai ser convertido em reservas para a emissão de Tether. Pô, nem ele, a Tether, que tem a reserva em título do governo, está dizendo, é, a gente confia, está lá, mas vamos ter um extra aqui. Olha o governo de El Salvador, vamos ter um extra em Bitcoin? Vamos montar a maior mineradora do mundo lá em El Salvador? Então você vê que a gente está tendo uma evolução do que era lá atrás, que um dia foi, sei lá, tulipa como reserva, ou teve um, um dia foi mármore como reserva, agora a gente, a gente teve chumbo, a gente teve prata, a gente teve cobre, o ouro como reserva, e agora a gente está vendo bancos, instituições financeiras, instituições governamentais caminhando para construir reservas em ouro, quer dizer, em Bitcoin. Vai ter a reserva em ouro também? Vai, porque vai manter. Mas a mesma coisa o exemplo que eu dei da Tether. Vai continuar com a reserva em título do governo americano e ouro? Vai, vai continuar. Mas está criando uma nova reserva. E vamos só entender uma coisa. Se o Bitcoin é escasso e a tendência de preço dele, como a gente já viu algumas vezes, é subir, a longo prazo, por quê? Porque não dá, tem que dividir isso para trilhões de pessoas, vai forçar o preço para cima. Matematicamente falando, não tem como manter no que está aqui hoje. Então, peraí aí, se a tendência de preço dele é subir, diferente da do ouro. Então, eu vou comprar, vou guardar para o próprio governo, serve até mesmo como um mecanismo de realmente ter uma reserva muito maior. Por isso que eu acredito que o que está sendo feito em El Salvador é algo sim sensacional e isso realmente começa é o um Salvador eu acho que vai ser a, a virada né de como o um ser humano conhece reserva de valor de dinheiro como é que funciona e até mesmo para você usar no dia a dia então a gente vai ver isso é bom porque força criar talvez deixar lightning melhor ou vir com novas soluções uh, que realmente atendam e possam fazer processamento mais rápido mas eu acredito sinceramente que o Bitcoin é a reserva de valor eu acho que moedas como o SDT ou como outras moedas que venham, stablecoin que seja, ou porque não um CBDC também lastreado em Bitcoin. Eu acho que é, esse é o caminho para a gente ter pagamentos instantâneos, splits de pagamento bom, até porque, porque não o CBDC, como eu disse, last, uh, uh, lastreado em Bitcoin pode ser uma excelente solução. Eu acho que o que El Salvador está tá fazendo e está sendo feito em Lugano, na Suíça, eu acho que vai ser um Ponto das pessoas olhar como era o dinheiro daqui para trás e como vai ser o dinheiro daqui para frente. Então, eu acho que são coisas bem legais para a gente olhar. É
0: bem legal. E, to, e todas essas experiências a gente vai passando por traumas, né? E vai aprendendo sobre uma nova forma de usar o Bitcoin e, e inclusive, ele como lastro para as coisas. E aí me, me veio uma dúvida aqui: como que foi a sua experiência do, de começo? Por exemplo, com a Multigox, um dos primeiros grandes casos de daquele negócio de, de mentiras de reservas, né no caso. É, cara, na
2: época eu vou te dizer assim, foi um aprendizado. Para mim, eu não vou ah, que péssimo, que ruim. Uh, para mim foi um aprendizado. Foram 12 mil dólares que eu paguei para aprender sobre. né Está lá até hoje o caso na corte de, de, do Japão, na corte de Tóquio não sei, quem sabe eu vou receber os 12 mil de volta, já tem bastante tempo aí, né, que, que isso aconteceu, praticamente 10 anos, né, no final desse ano vai fazer 10 anos que isso aconteceu, e foi, foi ruim, né, e a gente ali serviu como um exemplo, e a gente depois, ao longo da história, vieram os outros, e muita gente com a Mt. Gox perderam grandes coisas, grandes reservas, né, então muita gente aprendeu que custódia de terceiro, você tem que realmente olhar. Hoje em dia, no, nos dias de hoje, depois do evento da FTX, né, eu acredito que muitos países e muitos reguladores vão ficar muito mais de olho. Lá na Mount Cox, houve né, todo o problema da justiça uh, japonesa, que foi para cima mesmo e fizeram um excelente trabalho e vem fazendo até hoje, 10 anos depois. Mas a experiência não foi boa, foi bem dessaborosa, vamos dizer assim. Para mim serviu como o que? Bom, beleza, aprendi a lição, entendi. Ao longo do processo, eu passei por outros episódios bem ruins mesmo, né? Então, muita gente sabe, uh, saiu que eu tinha recursos na Atlas, que eu espero que um dia né, consigam achar o camarada da Atlas e botem ele na cadeia, né? Realmente serviu, uh, também foi mais uma outra, outra possibilidade. E hoje o que eu vejo é, senhor usuário, se você não é um trader que está todos os dias tradando, é você ser dono da sua chave privada. Não, eu estou todo dia treinando. Bom, explica isso, né? divide isso em várias corretoras e a primeira coisa que você tem que fazer é aquilo que lá atrás eu não fiz. Eu não fui ver quem que eram os caras por trás da corretora, eu não fui ver quem era que estava envolvido, quantos funcionários que tinha, qual era o tamanho do ecossistema. Hoje tu consegue. Então, se você entrou numa corretora que tem 4 mil funcionários lá e está investindo em nome de estádio, disso, daquilo, daquilo, olha o que aconteceu com a FTX. A conta não fecha de jeito nenhum. Então, é, quem é a corretora? Qual é o histórico dela? Quem são as pessoas que estão por, por ela? Mas tem um, um, um ponto para mim que é o crucial de você fazer conta. Quantos funcionários tem essa corretora? Se é uma corretora que tem 3 mil, 4 mil funcionários e só fazer conta. Valor médio de salário desses caras, 4 mil dólares. 4 mil funcionários são 16 milhões de dólares mês, faça chuva, faça sol. Quem que esses caras estão patrocinando? Estão patrocinando a Copa do Mundo? patrocina a Copa do Mundo sem dinheiro. Será que tem todo esse dinheiro no mercado? Então são números fáceis de você olhar, bem tranquilo de olhar. Então lá atrás não tinha como olhar. Então foi um sabor ruim, porque tinha o que? A Mt. Gox, Bitstamp, uh, Bitstant e a Kraken começando ainda. Então não tinha muito. E aí você tinha a BitPhoenix também, na época, também, que espelhava book da BitStamp. Então você vê que não tinha muita coisa. Então, pô, errar naquela época serviu como, talvez, base para agora. Errar no dia de hoje, com a informação que tem, é porque você não fez a lição de casa.
0: Queria até aproveitar, então, isso que você falou e confluir com a sua visão e fazer uma, até uma pergunta meio provocativa. assim Como que você vê que essas lições que a gente tirou do passado, quais delas você acha que podem se repetir no futuro, e, assim, como que você acha que elas vão ser incorporadas nessas nessa sua visão futura de CBDC lastreado em BTC, Tether baseado lastreado em BTC, e em, ou, por exemplo, o próprio caso de El Salvador, fazendo os bonds deles lastreados em BTC. Como que a gente vai fazer esses sistemas de vistoria fugindo do sistema... Não fugindo, né, mas melhorando o sistema atual de vistoria de, de credibilidade, de instituições? Bom,
2: essa é uma excelente pergunta, é, é uma difícil resposta, né? Porque, por exemplo, a gente fala assim, peraí, que me garante, né? Qual a garantia que eu tenho que o dólar vai ser isso mesmo, né? Qual a garantia que eu tenho do euro? Bom, do dólar, algum, alguns milhares de porta-aviões, alguns milhares de soldados, alguns milhares de tanque de guerra. É essa garantia que a gente tem da maior economia do mundo consumindo para caramba. A mesma coisa e o a maior, uma das maiores economias do mundo que mais produz. A gente não consegue. Se você tiver olhando esse, essa Live agora com certeza. Você abriu o dispositivo que você tá, tá isso é made in China, né? Então, o que garante isso é o poder de consumo e o poder que o governo tem de entregar alguma coisa ou quão estável é o governo. Tem como tu ir lá e olhar nota por nota? Eu duvido que o presidente lá do, do Fed. Né, tem, saiba exatamente a quantidade exata de quantas notas de 100 dólares estão emitidas no mercado né? até porque deve ter mais nota falsa do que, do que não sei o que lá então realmente é muito difícil você criar uma auditoria em cima de um governo como é que a gente faz a auditoria em cima da quantidade de reais que estão circulando no mercado tá, você vai ter que acreditar sempre na palavra de um governo e o ser humano ele foi acostumado a pensar assim não, eu acredito no meu governo, porque ele acreditou no rei ele acreditou no senhor feudal, ele acreditou na igreja, a gente, então a gente foi fadado, desde que a gente começa, a gente realmente é criado para acreditar naquela instituição que controla o nosso país, que controla a nossa vida, fosse na época da igreja, fosse na época dos senhores feudais, fosse na, na, na época dos reis e rainhas, a gente sempre foi isso. Na verdade, na verdade, só mudou. O rei passou a chamar presidente ou primeiro-ministro e os senhores feudais ao redor ali é o Congresso Nacional ou o Parlamento. Então, a gente não teve grandes mudanças. né? Ao invés de agora ter Deus na, na jogada, já não tem mais tanto Deus na jogada, a gente até continua tendo as igrejas ao redor, mas talvez tenha reduzido um pouco mais. Então, a gente foi adestrado a isso. Quando vê a blockchain, começa a abrir uma possibilidade do quê? peraí, aí, deixa eu olhar deixa eu investigar, deixa eu pegar mais números. Eu não vou acreditar somente no, no ministro da Economia, eu não vou acreditar somente no, no, no excelente presidente do Banco Central que nós temos hoje em dia. Então você tem mais fontes a verificar. E uma coisa importante que a blockchain trouxe, a questão de você conseguir pulverizar, de você conseguir ir muito mais além daquilo que de, de só uma moeda. Por exemplo... Ah, eu posso ter somente conta na BitPhoenix, por exemplo? Não, eu posso ter na Bitfinex, eu posso ter na Kraken, eu posso ter lá na, na, na Coinbase, eu posso ter na Gemini, aqui no Brasil eu posso ter na Foxbit, eu posso ter no, no MB, eu posso ter em vários. Então, abre a possibilidade do usuário a ter uma diversificação me, me, maior. Opa, então diversificação maior, menos risco. Então eu consigo realmente ali mitigar os meus riscos desde que eu tenha um entendimento do que, que é. Aí a gente olha assim, pô, peraí, o Bitcoin, quem está por trás? Ninguém está por trás do Bitcoin. Isso, é, isso por um lado é ruim, mas por outro lado é muito bom. Por quê? Porque não sofre a pressão de um, de um grande país. Olha o que a gente vê, imagina... A, a, a Tether sendo a maior, que já é a maior criptomoeda do mundo, imagina o um governo americano, ele faz uma ligação lá para o Paolo, Arduino, ou para o Giancarlo, ou para o Gianluigi, e diz assim, viu, ou para a brincadeira, ou porta-aviões que está na frente da casa de vocês vai fazer um exercício de guerra rapidinho. Então, os caras têm esse poder todo. Embora eles não atuem com o governo americano, estão sempre preocupados com regulação e tudo mais mas não dá para você ir contra a porta-aviões. Quem foi contra a porta-aviões acabou com o país. Né? Então, esses caras realmente têm esse poder todo. O que pode dar para o usuário é a possibilidade de diversificar melhor, de olhar melhor quem é a empresa, quantas pessoas tem, quem são as pessoas. E uma outra coisa muito importante, empresa privada, se fizer besteira, depende do país, é claro, e não tiver uma mãe poderosa dentro de um partido, né? se fizer besteira, vai para a cadeia. Então, empresa privada, as próprias pessoas que estão investindo, investidores, tem uma pressão muito grande. Um o governo o presidente da Venezuela está nem aí se deu certo, se deu errado, se tem que contar a verdade, se não tem que contar. O cara lá do Zimbábue é a mesma coisa, a família Santos lá na Angola, a mesma coisa. Então, para o usuário que está em cripto, ele pode arrumar a mala, tchau, e ir para a Suíça, e ir para El Salvador, então, países como El Salvador estão dizendo, não, não, aqui a gente é transparente, aqui a gente usa Bitcoin como moeda corrente, lá na Suíça, a mesma coisa, então, alguns países, alguns governos vão começar a entender que você dar essa confiança extra para o cidadão é um plus, então, de novo, a gente volta naquele ponto, né, países ali como El Salvador, como Suíça, estão experimentando esses modelos, o que cabe ao usuário e como ele se proteger, diversifica, Olha quem está por trás da empresa. Tenha Bitcoin de forma que você seja o dono da chave privada, a não ser que você é um trader, que você vive disso. né? Mas se você não vive disso, aprenda a usar. Tenha Bitcoin como reserva de valor. Tenha o SDT como reserva de valor. Se você gosta de Ethereum, tenha Ethereum como reserva de valor. Ou qualquer outra moeda que te satisfaça como reserva de valor. Mas comece a fazer essa experiência, principalmente com o Bitcoin e o SDT, que é a mais usada no mundo, a ter essa experiência de ser você mesmo dono do seu próprio dinheiro e você escolher a, qual corretora, qual exchange você melhor gosta, você, melhor te atende e qual carteira de criptomoeda melhor te atende. Mas ali respondendo à tua pergunta é, hoje nós temos a possibilidade de escolha daquilo que a gente quer. Então, eu posso escolher a moeda que eu quero na minha carteira, que eu quero usar no dia a dia. Diferente de ter que engolir a uh, uh, goela abaixo, uma moeda que é fraca por conta de um governo que está te dizendo você é obrigado a usar a minha moeda. Agora não mais, eu não
1: sou mais obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida que... Não sei, muitos usuários têm esse contato frequente com stablecoins no dia a dia, outros usuários nem tanto. Eu confesso que eu usei muito pouco na minha vida, por eu sempre fazer simplesmente o DCA de Bitcoin, eu nunca tive necessidade de usar uma stablecoin. Como você diria assim, pelo menos de uma visão superficial, a diferença entre a Tether para Circle, por exemplo, ou seja, o SDT para o SDC? Bom, uh, vamos lá, é, assim,
2: a gente, essas são as duas mais, né? A gente tinha antes o BUSD, mas o BUSD foi, né? Foi obrigado a parar de ser emitido, que é uma criptomoeda de uma de uma corretora de uma das maiores corretoras de criptomoeda do mundo eles emitiam uma stablecoin né da, deles mesmo e teve que parar porque a action Commission disse que aquela moeda era era um, um security. e aí depois a gente tem a, a True USD também tem ali um seu lugar ao sol a gente tem a Dai que também né é pequeno mas as duas maiores hoje né é o SDT e o SDC Deixar outra coisa muito importante as pessoas saberem: a própria Tether, se você olhar no white paper, lá está dizendo: americanos, no way. Eles não aceitam americanos, eles não aceitam empresas americanas, eles não negociam com empresas americanas. Muito gente pô, aí, Marcelo, mas tem um SDT na Coinbase, a Coinbase americana? Por conta é risco da Coinbase. Né? Não é. Lá no white paper está dizendo, não aceitamos americano, não garantimos liquidez para americanos e não adianta vir americano criar conta aqui que não vai ser aceita. Então, realmente é isso. A USDT hoje, ela domina aproximadamente 80% do mercado. De stablecoins, cerca de 46% do mercado de todas as criptomoedas em aí, abaixo do, disso, vai ter o Bitcoin com 30 e poucos por cento do mercado. Então, a gente tem o USDT, a maior usada, a mais usada, cerca de aproximadamente, uh, em dias aí razoáveis, a gente está falando de 60, médio, 60 bilhões de dólares movimentado no mercado, com um market cap de 83 bilhões. Então, é, é, é muito maior que a movimentação que o SDC. Porém, né, ali a gente tem o SDT é muito usado na Ásia, é muito usado em outros países, principalmente aqui na América Latina, é bastante usado no México, é bastante usado o SDT, mas foi uma moeda que ela começou a ser usada na Ásia, e a Ásia, por ser o motor do, do, do mercado de criptoativos, talvez porque, a, a, na época, a BitPhoenix era baseada em Hong Kong, pode ter sido realmente apenas um acidente de percurso, e aí foi, foi sendo usado, 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 usado. E o SDC, por ser da Circle, por ter lá na Circle, Goldman Sachs, Coinbase, a própria Circle e outras ali empresas que estão ali nos Estados Unidos no mercado altamente regulado. Né? Então, a Circle, se não me engano, está no, tá, tá em Nova York Então, você vê empresas, essas empresas em lugares nos Estados Unidos altamente regulado. Então, para certas empresas... O fato de ser uma empresa que tem um banco no board, que tem uma corretora no board, e aí tá dentro de um país que é altamente regulado, onde tem que provar por A mais B que o dinheiro está depositado, que tem mesmo, e tem uma legislação americana, e tem tudo isso, muita gente falou assim, pô, espera, tô, tô, tô feliz porque eu vejo que aqui é um terreno seguro. Contra o quê? Não, a Tether, que uma hora tava lá, nas, tava lá em Hong Kong, e aí depois foi para cá, hoje tá lá nas Bahamas. Então muita gente falou: peraí, eu não sei porque não está nos Estados Unidos, eu só confio nos Estados Unidos. E felizmente a Tether veio sempre fazendo o trabalho dela. Quando teve o problema no SVB, aonde tinha muita posição da Circle ou da Coinbase lá dentro, deu aquela estremecida numa moeda. Então, por mais que uma moeda seja, esteja dentro de um, de um país altamente regulado, não é 100% de segurança. Aí a Tether disse: olha, viu, não é 100% de segurança. Então a gente está vendo hoje a Teta tomando um, vamos falar assim, um caminho, dizendo, ó, vamos criar novas maneiras também de, de a gente ter um lastro, enquanto a gente está vendo a outra dizendo, não, a gente confia no sistema americano, a gente é isso, é isso, é isso, e a gente está aqui debaixo de uma regulação americana que não permite isso, que não permite aquilo, e a gente está fazendo depósito em bancos americanos, e já a Teta está dizendo, a gente não confia tanto assim né, nos americanos, a gente quer outras maneiras de dar uma garantia. Para, para as pessoas, isso é a visão do Rossello, não é a visão da Tether, não é a visão da Coinbase ou da Circle, mas é uma visão minha, é o que eu vejo, né? Mas uh, eu também penso o seguinte: numa primeira, para o usuário de criptomoeda, numa primeira possibilidade, a gente que o Fed possa ter, sei lá, quatro cadeiras dentro da empresa que controla o, uh, uh, o SDC, vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Eu, Rossello, não aposto no CBDC americano. Eu aposto no Fed chegando lá na Circle e dizendo, Circle, quantas cadeiras tem aí para fazer a gestão uh, do SDC? Seis. Bota mais sete cadeiras, porque agora quem controla somos nós. E é o que acontece, para quem não sabe, o Fed americano não é, um empre... não é governamental, é uma empresa privada contratada pelo governo americano podem fazer a mesma coisa com o STC, O Fed pode ir lá absorver o STC que fazer uh, CBDC, coisa nenhuma. Vamos a stablecoin que já está no mercado com grande volume, só que agora tem o, o, o Fed controlando por intermédio do governo americano. Então, é isso que eu realmente acredito. Diferente do SDT, aonde eu acho que vai continuar essa pegada de... São 14 blockchains hoje em dia, cada vez mais descentralizado e dando cada vez mais provas de que vai ter novos lastros, o Bitcoin agora é um excelente exemplo, e a gente vai ver realmente essas stablecoins trilhando um caminho, quem sabe brigando frente a frente alguns algum CBDCs ao longo do mundo. Mas uh, nunca é interessante ter uma única moeda só no mercado, é sempre interessante ter mais de uma moeda, assim, eu desejo toda a sorte do mundo ao, S, ao TUSD, que comece realmente a ganhar mais movimento para tomar o lugar do BUSD que tinha no, no mercado e por que não a gente ter outras moedas? né? Como eu disse, uma única moeda só é um único ponto de ataque. Vários governos podem atacar, então você não tem uma força suficiente para discutir. Agora, se a gente tiver cinco, seis, dez stablecoins ao redor do mundo, são dez empresas dizendo opa, espera aí, seus senhores governos, não é por aí. A gente tem todo um ecossistema aqui, você não pode atacar simplesmente porque vai contra a sua moeda. Né? Então é isso que eu olho, então eu acho que do ponto de vista da nossa parceria, que a gente tem né, todo o relacionamento que nós temos com a Tether, por conta do que a gente está fazendo, a gente tem um pouco mais de acesso à informação e eu vejo né, o que o, o está que sendo feito, pelo menos com relação à Tether, é caminhar cada vez mais para dar estabilidade e para dar possibilidade para os usuários.
1: Cara, daí... Puta, primeiro, obrigado. Uma resposta muito completa, adorei ela. É, uma coisa que eu ouço, assim, desde que eu comecei a estudar o ecossistema, que eu entrei nele, é a, sempre aquela fonte de ataque, aquele fudge que é que a Tether tem... Não tem clareza no tesouro dela e, portanto tipo Talvez ela esteja imprimindo dólares e, portanto, o dia que o Tether implodir, o Bitcoin implode junto, porque o preço do Bitcoin está hiperinflacionado porque estão hiperinflacionando a Tether. Na minha leitura, isso nunca fez muito sentido, porque, no fundo, a Tether é uma ponte. E se já fizeram a conversão por ela, já passou pela ponte e já está na ilha Bitcoin, então o preço não está relacionado diretamente. Mas... Não sei, faz sentido essa visão é, simplista que eu estou tendo ou você enxerga isso?
0: Eu só queria fazer uma, acrescentar, aproveitar que você já levantou essa pergunta, até mesmo para ficar mais difícil a resposta para o Rossello. Não ficar, porque para ele eu já vi que está fácil. Também tem o Fudge da China, né? Do, do famoso, a China usa o Tether para conseguir dólares no mercado. Então é só para acrescentar se, se junta essa teoria da China por trás.
2: Valeu, obrigado. Vamos deixar as perguntas bem difíceis mesmo. Bom, em primeiro lugar, assim, Caio, a tua visão está tá certíssima. Eu já escutei muito, ah, o Bitcoin está teterizado. Vários termos que a gente escuta no mercado, né? Uma vez que tu comprou o Bitcoin, coleguinha, você já está em Bitcoin. O Bitcoin é, já está como reserva de valor, é aceito em vários lugares. E tem um outro aspecto também que eu penso assim, né? O, se a gente, se, se a tether, eu não sei se vão fazer, né? Mas se a Tether chamar uma empresa italiana para fazer uma auditoria, se a Tether chamasse as cinco, as top five de, top five de auditoria no mundo, para fazer uma auditoria lá e essas empresas falassem assim: bom, vamos nos basear a auditoria. Primeira coisa, regulamentação. Né? Como é que é a regulamentação? Como é que é isso? Não tem. Né? Então tá, então tira a regulamentação da jogada. Quais são as regras, isso, isso, quais são o que é a União Europeia, o que é o Brasil, o que é isso, aquilo, outro, qual é uh, o, o que uma empresa que emite uma stablecoin, ela precisa para ter para a gente seguir comparando? Não tem. Bom. Tira isso. Então você vai começando a tirar, 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 tirar um monte de coisa. Sobra o que sobra, tá? Então aí a empresa foi lá e fez. Ela foi e fez toda uma auditoria baseada em o que ela acha, não baseado naquilo que deveria ser um frame regulatório ou uma ponta para ela poder fazer e ela está indo pelo simplesmente eu acho que é assim, né? então tá aí ela vai fazer isso eu tenho certeza que o FUD de mercado ia ser o que? ah, com o poder de fogo dos 83 bilhões que a Tether tem a Tether pagou as cinco empresas de auditoria afinal ela pode emitir um bilhão de Tether e dar para cá uma delas para elas fazerem um relatório não, o relatório foi junto. Como essas empresas auditaram o SVB, colega? Essas empresas auditaram várias outras: Enron, uh, Lehman Brothers, Banco Santos, e to todos esses caras foram auditados, gente. Não pensa vocês que os caras faziam por aí, americanas, né? No Brasil. Todo mundo foi auditado, coleguinha. Então, quer dizer. Uh, se auditoria realmente significa saúde financeira da empresa, e como eu disse, qual vai ser o próximo FUD? O próximo FUD vai ser, ah, não, pagou um bilhão para cada um. Ou seja, não adianta. E, e assim, e aí quando você parar para pra olhar, e a auditoria do real? E a auditoria de um trilhão de dólares impressos, ou um trilhão de euros impressos, ou não sei quantos bilhões de, de uh, uh, pounds impressos? Não tem auditoria, você está acreditando. Sabe para mim qual é a melhor auditoria do mercado? É eu ter Tether, entrar numa padaria, comprar um pão com manteiga e um café e pagar com Tether. Essa é a minha auditoria. Essa é a melhor auditoria que pode existir. É eu pegar esse USDT e ir lá e comprar Ethereum. Eu pegar esse USDT e ir lá e comprar Bitcoin. Ou lá em El Salvador, entrar no McDonald's e pagar o McDonald's com o USDT. Ou lá na Suíça, em Lugano, eu ir em qualquer loja da cidade e pagar com o USDT. Essa é a minha é a auditoria. O usuário mesmo fazer a auditoria do ponto de vista que o quê? Cara, eu posso usar quando eu bem entender? Tá feito. A hora que eu não conseguir realmente usar, é aquela simples história. É um olho no peixe e outro no gato. É olhando o mercado, olhando isso, olhando o que a Tether está fazendo. Quem são esses caras? Peraí, os caras estão investindo em energia. Os caras estão investindo em mineração. Os caras estão pegando 15% do lucro deles e convertendo em Bitcoin. Pô, Peraí, será que é... É tanto fud, será que tem que acreditar tanto assim no FUD? Então, deixa eu experimentar. E aí você começa a usar, começa a usar para você ver. E sempre a própria, eu já vi a própria Tether dizendo, não, reserva de valor tem que ser Bitcoin. Né? E para muita gente não sabe, a Tether emite só o SDT. Emite em euro, pounds, ouro, uh, yuan, peso mexicano. Quem sabe, né? Quem sabe vai emitir também em reais então fica aí né, para as pessoas olharem. Então quer dizer uma empresa que ela vem fazendo tudo isso com uma quantidade enxuta de funcionários não dá para a gente ficar toda hora caindo nesse, fudge, nesse então, e nesse FUD. Então e aquilo que tu falou da questão da China, né? E que recentemente saiu uma reportagem aqui no Brasil também que muita gente, 25 de março, Santa Figênia e outros lugares do Brasil acabavam importando produtos e pagando em um SDT. Né? Então bom, com relação à China ter acesso cara, a tecnologia está aí, poderia ser Bitcoin, por que, que usa o Teta? Porque é o meio mais rápido, mais eficiente o que a gente tem no mercado, mas aí não dá para dizer que é culpa da Teta, a culpa é realmente de quem está usando, a mesma coisa no fato aqui no Brasil de importar produtos e pagar em um SDT para ter que uh, passar por cima de câmbio, passar por cima de uma série de coisas, a culpa não pode não dá para colocar essa no colo da Tether, não tem nada a ver, a tecnologia está disponível. Se não fosse Tether, uh, ia ser outra, né? então qualquer maneira ia ser. E a gente vê as empresas como a própria Tether, a própria Circle, colaborando sempre com as autoridades, a Tether já devolveu milhões de, de dólares para autoridades que solicitaram o, o, o bloqueio. Então dizer isso realmente é muito ruim, porém a gente sempre sabe que vai ter FUD, principalmente porque é um ecossistema novo que está crescendo, é um ecossistema que se a gente parar para analisar, lá atrás era somente para nerd, nerd, que não tinha nenhuma utilidade, depois virou para traficantes e assassinos na Deep Web, depois colocaram na conta do Júlio Assange, que estava usando o Bitcoin, aí depois, ah, isso aí é só para poder fazer tráfico, depois ficou, não, é isso aí, é pirâmide. Aí, depois de pirâmide, vem, ah, pode ser que dê certo. Olha, precisa de regulamentação. Agora a gente está vendo grandes bancos entrando, a gente está vendo a mais recente agora, né? O, o, o Inter acabou de anunciar que vai vender criptomoeda. Então, a gente está vendo tudo isso, toda essa disrupção que veio ao longo do tempo, a gente está vendo agora realmente os grandes bancos entrando no negócio. E mais cedo ou mais tarde, vocês vão ver bancos digitais tendo carteira em USDT E aí a gente vai olhar para trás e falar, ué, mas e aquele fã de todo? Não, não, tem. Agora o mercado está bem descentralizado, a gente tem garantias, a gente tem blá, blá, blá. Por quê? Porque o banqueiro entendeu como é que funciona e ele resolveu abraçar e ele disse, não, não, pode ficar tranquilo que agora eu garanto. E aí, de novo, o usuário está entregando aquilo que eu falei lá no começo. Está entregando a chave privada de volta para o banqueiro. Ele teve a oportunidade de sair do banqueiro e aí o banqueiro disse, Nana, você não vai sair tão facilmente. Então, do banqueiro que encerrava a conta porque o usuário mexia com criptomoeda para o banqueiro que agora abre os braços e fala, não, vem aqui que eu sou friendly de criptomoeda também. Olha que mudança de paradigma, né?
0: É, Essas próprias, só uma, uma coisa que eu queria até falar, é, você falou do Banco Inter, até eles próprios a gente não tem uma auditoria dessas criptomoedas que eles estão vendendo, né é, ou, ou no banco também, não tem comprovação de reserva até o momento. É, e eles estão vendendo vale cripto, né que fique vamos deixar
2: bem claro, é, se você tentar é. transferir os seus bitcoins para uma outra carteira de bitcoin, coleguinha, não vai, então ele está vendendo. Uh, no caso do Inter, se eu não me engano, usa a B3, então, de novo, está de uma regulamentação, pode sair correndo. E quem que a B3 usa? E quando for hackeado a carteira, como é que faz? Vai ter FGC? O FGC cobre? Né? Ou é só 250 mil? Aí o camarada tem 4 bitcoins, vai receber fracionado. Então, uh... Qual é, né? Então, para isso, a gente vai ter que ter regra. Então, não é porque o banco está vendendo. Pô, que legal! Eu olho sempre do ponto de vista interessante. É que bom que o Itaú entendeu, que bom que o Bradesco entendeu, que bom que o Inter entendeu. Ô Inter, rola, reabrir minha conta aí, por favor. né? Tu encerrou lá atrás por conta de que eu vejo a criptomoeda. O Itaú não vai conseguir fechar, porque a gente ganhou um processo deles, então não consegue fechar. Mas uh, eu olho pelo ponto de vista bom. Eu acho legal, eu acho bom que isso está acontecendo. Porque coloca pressão num regulador para poder fazer uma regulamentação, né? Coloca ali, dá um pouco mais de segurança no mercado para entrar grandes investidores e abre possibilidades de novos desenvolvimentos. A gurizada aí, que é, que é novo aí, consegue já pensar: pô, peraí, então, já que tem criptomoeda, vamos começar a desenvolver cada vez mais coisas, Web3 e por aí vai. Mas isso tu falou do, do Inter é mais pura realidade, né? E, audi, e quem audita uh, o auditor também, né? Vamos, vamos lá. Como é que a gente faz a auditoria e quem audita a auditoria?
1: É, isso que você estava falando de Bitcoin, Tether, está associado com lavagem de dinheiro, com crime, eu acho muito engraçado que, tipo para quem estuda a adoção de outras tecnologias, se você pensar no processo da adoção do carro, primeiro era usado pelos assaltantes de banco, porque as polícias só tinham cavalo. E aí a polícia faz, faz o quê? Usa o carro para perseguir o carro, que é o que o banco está fazendo hoje em dia. Ah, a gente não consegue vencer porque a gente tem uma tecnologia inferior não vamos adotar a tecnologia superior óbvio não vamos ser ludista mas agora uma coisa do
2: carro do carro é bem legal mesmo que quando o carro foi inventado na Inglaterra uh, o governo da Inglaterra para a pessoa que tivesse o carro isso até é uma velha história né uh, tinha que existir uh, um mecânico o cara que guiava o carro o especialista em guiar o carro né e duas pessoas caminhando na frente do carro com bandeirinhas anunciando que estava vindo um carro, né? Olha, e aí quando tu falou da história também, né? Que a, a, eu não sei qual foi o país também que queria proibir os carros porque os assaltantes de banco podiam roubar o banco, sair de carro em carros velozes no que a polícia não conseguiria perseguir o carro e por isso era uma era tinha que bloquear o carro. Então, a gente vê que realmente... E aí, que aconteceu um Não, então a polícia vai ter carro. Né? Aí, a gente vê que realmente é sempre primeiro proíbe, depois a gente deixa evoluir.
1: Cara, mas deixa eu... Então, primeiro, perfeito, é exatamente isso. Né? Mais fácil é tentar proibir para depois dar tempo e entender o que fazer com o assunto. Mas como a gente é uma mineradora também, né? principalmente Arthur, e o podcast é de mineração e temas correlatos, ecossistema, cripto, etc., mas... Deixa eu jogar, luz um pouco a mineração também, que é uma atividade que, que eu saiba, você foi uma das primeiras pessoas a fazer de uma maneira estruturada na América Latina já em 2014. Então, primeiro, por que minerar Bitcoin e não só comprar o Bitcoin? E segundo, conta essa história inteira de como foi esse seu processo na mineração.
2: Não, legal. Assim, 2000, quando eu entendi em 2013 que Bitcoin era minerado, para mim, realmente foi, foi fácil, né? É só fazer matemática. Peraí, quanto é que custa um Bitcoin no mercado? Quanto é que custa para minerar um Bitcoin? Opa, peraí, minerar o Bitcoin, o custo de aquisição era menor, se feito em larga escala. Eu peguei um avião, fui até a China, né? Tinha, tinha bastante Bitcoin no bolso para gastar na época. Fui até a China, comprei, na época, comprei Grid Seed, comprei placa de vídeo, fui fazendo vários experimentos. E aí, o Paraguai, Cidade do Leste, era um, um dos países mais propensos pelo único aspecto, energia elétrica barata, não gratuita, barata. E na época que eu fui para lá, o meu acordo com a Andy era de 0,02, uh, ou seja, 2 centavos de dólar por kilowatt. Então, era energia extremamente barata. Né? E para os brasileiros que não saibam, que não, que não sabe, tá, o, a Itaipu, que é binacional, o governo brasileiro compra a sobra de energia de Itaipu a menos de um centavo de, um centavo de dólar por quilowatt. Me a menos de, tá? Não é menos de um centavo de dólar por quilowatt, tá? E como a energia chega na sua casa custando a 20 centavos de dólar o quilowatt, a gente não sabe, porque talvez seja os cabos que transformam, que trans é, transferem a energia de Itaipu para os outros estados brasileiros, deve ser cabo de ouro, torre de ouro, para custar tanto assim, né? Então a energia elétrica de Itaipu ela é extremamente barata, por isso que a gente foi para lá. E quando eu comecei, não tinha essas máquinas que tem hoje. Então, realmente era tentativa e erro, cara. Tentativa e erro. Vamos colocar cinco GPUs, ou oh, não? Mas aí a fonte estressa demais. Ah, não tinha motherboard, tava começando ainda. E as grid seeds, porra, queimava fonte pra caramba. Era difícil você escalar isso em nível industrial. Então, era muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. A gente não tinha material. A gente tinha que fazer pesquisa, a gente realmente tinha que desenvolver. E aí, tanto é que eu falei: não, peraí, então a melhor maneira da gente minerar, com o menor custo possível, tinha que ser. Quanto mais barato era o, o teu custo de aquisição, melhor. Então, uh, para quem acha que, os, que o data center naquela época era bonitinho, aquelas marcas tudo lindas de data center, não, cara. O negócio era feio, era mal, era cabo pendurado, porque tinha que, você tinha que fazer custo-benefício sempre ali uh, voltado para a mineração. E aí a gente chegou falando, não, para aí a melhor maneira, vamos por cada motherboard, vamos colocar duas placas de vídeo. Aí eu consegui com o pessoal da Safari na época de, de desenvolver uma placa de vídeo específica para nós. Né? Então eu fui até Taiwan para poder uma placa de vídeo específica para nós. Ah, não precisa de, de, de saída VGA, não preciso de aliás de saída HDMI, não precisa de saída de som, não precisa disso, não precisa disso, preciso de um de uma memória assim, 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 e a gente foi se ajustando ali com a galera para fazer um pedido lá, sei lá, um pedido primeiro pedido foram 10 mil placas de vídeo. E, ali, e aí a gente identificou que, peraí, então tá, e a motherboard? Cara, eu fiz um, um arrematei um lote de, de, de equipamentos de ATM dos Estados Unidos, um lote de computadores, porque lá tinha uma motherboard com três PCIs, Falei, pô perfeito, 3 PCI, tem placa de vídeo, a fonte não é tão potente assim, vamos colocar uma, ponte só, uma fonte só para as GPUs, uma fonte só para a motherboard, que já vinha com aquela sucata, e aí a sucata entrava no Paraguai sem custo, porque sucata, geralmente quando você importa sucata, não tem nem os 10% que o Paraguai cobra. Então, e aí, pô, peraí, no Paraguai, pô, vamos para uma área de que seja zona franca, que você não tem que pagar os 10% de entrada para baratear mais ainda. Então, a, toda a matemática da época era baseada nisso, o quanto vai ser mais barato. E a gente chegou à conclusão, na época, que era o quê? Pô, você montar uma motherboard com três GPUs ali rodando, uma, uma fonte boa que sustente as três GPUs, e, uma, e a ponte que sustentava ali a placa de uma placa de vídeo por exemplo, e, e a motherboard já era suficiente tá, mas aí vai ter HD? Não, tem que fazer boot por rede ou então a placa de de, de rede tem que ser de, sei lá, 100 megabit ou gigabit, então a gente já estava começando a buscar a placa de, de motherboard que tinha gigabit para poder estar tá ligado num um switch gigabit com um servidor para fazer isso, e a gente na época começou minerando Ethereum, porque o Ethereum estava começando o Ethereum era mais lucrativo na época então a gente ficava, e, e as que já estavam começando a dominar para Bitcoin, mas mesmo assim, a gente tinha algumas coisas em Bitcoin. Quando começaram a sair a S3, S7, a gente já começou a comprar lotes de S3, e S7. E aí a gente começou a descobrir que é mais um desafio, temperatura. Né? Para quem acha um data center ali de mineração, é extremamente calor. Se você desligar os sistemas de, de, de cooling down você, de cooling do, do, do data center, é 80, 90 graus dentro, cara, tem uma ideia. Então, aí que a maioria das pessoas vão fazer o que mineradora? Ah, vamos colocar mineradora em países frios, por exemplo, na parte de lá de baixo da Argentina, na parte de lá de cima da Rússia, da China, dos próprios Estados Unidos, Canadá, nos lugares que são mais frios justamente por essa questão de que é extremamente uh, quente você precisa ali ter uma, uma temperatura mais baixa do data center. Então, aí muito muita gente fala: ah, pô, bota um ar-condicionado". Então, ar-condicionado em mineração gera água. Você produz água, você não produz criptomoeda, que vai condensar, vai subir e eu vi, eu visitei uma mineradora lá na favela do Rio de Janeiro, e o cara colocou um ar-condicionado lá dentro. Quando eu olhei para o teto cheio de gotinha, eu falei, isso aí vai causar um incêndio, você vai pôr fogo na favela, cara, tá louco? Né? Realmente e acontece então, a falta de experiência. Então a gente, pô, você faz com túnel de vento, você tem que colocar um espelho d'água, então você tem que pensar: você tem toda uma questão de, de termodinâmica, né? Quanto mais rápido você tira o ar quente, melhor, quanto mais rápido você injeta. Um ar frio para você poder fazer a troca de ar quente ar frio dentro da mineradora, a posição que as máquinas vão estar em relação ao túnel de vento. Então, tem uma série de coisas que você precisa entender de termodinâmica, que é uma ciência, não é ah, vou meter um monte de máquina lá e tá valendo. Então, naquela época para gente era isso aí. E aí depois entrou o pessoal de Israel faz ponto listec, o, o com, com a STEC, aí veja o Giran com a BitMentech. Então, a gente havia algumas empresas trazendo máquinas. Uh, para o negócio. A melhor máquina, até o momento, essa empresa não existe mais, é a Spundle Stack, que era de Israel. Né? Eu tive contato diretamente com eles. Era a melhor máquina que existia. Era um negócio assim, absurdo o poder de mineração dela, mas era bonita. Ou seja, bonita não se paga. Então, eles fizeram um hack, tudo cheio de coisa, não se pagava. Então, naquela época, realmente, a gente ralou para caramba para chegar, né? então a gente veio indo, foi indo. Eu saí da mineração, a gente vendeu a mineradora em 2019, acho que tinha 12 mil máquinas dentro do data center, e vendeu para uma venture capital chinesa, e aí isso, por quê? Porque justamente a gente vê que as maiores pools de mineração ainda são na China, por conta de que eles fabricam o equipamento. Então, já o equipamento de hoje em dia, pô, evoluiu para caramba em relação àquele lá de trás. Hoje, Quilion já não minera mais, não dá para minerar mais de quírio. Então, as GPUs uh, realmente estão indo para outro caminho de outras moedas. E uma curiosidade para quem não sabe, tá? A AMD estava quase que entrando em falência, meu, meus amigos. A AMD estava mal das pernas quando começou a mineração. Quando começou a mineração, salvou os caras de uma tal forma... Porque era tanta placa de vídeo que esses caras estavam fabricando, chipset para várias outras empresas, que foi a salvação. Então, a mineração ela ajudou grandes empresas, Samsung a fabricar mais memória, Texas Instruments a fabricar mais memórias. Por quê? Porque era muita compra de máquina, mas era muita compra mesmo. A própria T-Sim, que é uma empresa chinesa que fabricava, que fabrica os, os chips ASIC, a mesma coisa, cara, deram um boom, um boom por conta de tudo isso. Mas aí, é, quem chegou lá em 2014, que foi o nosso caso, que a gente montou a maior mineradora da América Latina na época, a gente viu depois modelos sendo seguidos em relação a gente e a maioria deles foi feito realmente na, na China e coisas monstruosas. E aí começou a entrar dinheiro grosso e vem entrando cada vez mais. O futuro da mineração que eu vejo é a gente voltar para o modelo centralizado, principalmente Bitcoin. Talvez a gente tenha 20 grandes pools no mundo. Essas grandes pools depois do Halving, provavelmente vai virar 15 ou 10. Pode ser que lá em 2032 a gente vai ter a versão Mastercard, Visa e American Express, talvez meia dúzia de pools ao redor do mundo minerando para sustentar a rede. Eu não sei o que vão fazer depois de 2032, porque hum, não vai ter tanto Bitcoin assim para ser minerado. E aí vão ter que começar a buscar novas possibilidades.
1: É, mas isso você não... Por exemplo, o que aconteceu esse último mês como... Surgiu uma nova demanda pelo uso no espaço do bloco e, tendo mais demanda pelo espaço do bloco, gera um novo mercado pela pelo espaço no bloco, portanto, as taxas sobem. Você não vê isso como uma tendência natural, que conforme ocorra mais adoção do Bitcoin, é, mesmo que a remuneração do bloco caia, as taxas de transação sobem e um tende a balancear o outro? Porque assim... <risos>
2: Sim e, e não uh, A primeira coisa é assim Hoje em dia você desenvolver uh, projetos em cima da rede Bitcoin Caro, lento Esses são os dois pontos que tem que realmente olhar Que é muito caro e é lento você usar a blockchain do Bitcoin para isso Ah, pode baratear Agora vamos olhar o outro lado da moeda É a rede mais poderosa, mais segura que nós temos É a blockchain mais segura que existe Pode ser que fazer um fork para aumentar talvez o tamanho do bloco, de repente fazer um fork para conseguir colocar no opt-code, no campo de opt-code, mais bytes, fazer algumas coisas do gênero, pode ser que, que, que ajude realmente. Porém, eu, eu vejo de seguinte maneira, Caio, eu vejo a descentralização da parte de mineração realmente nesse sentido, de talvez uh, você ter menos pools, né? Com menor hash rate, a gente vê ou talvez uma caída de hash rate, mais descentralizado, aí sim, talvez, para poder valer a pena. Então, a gente iria para esse caminho, mas eu não acredito que esse novo esses novos tokens estão sendo criados, com novas necessidades em cima da rede da blockchain, vai trazer impacto, porque A maioria das outras blockchains que tem por aí, elas conseguem ser mais efetivas e mais ágeis, mas de novo, a gente não vai, não dá para descartar que pode realmente existir certos produtos que precisam rodar em cima da rede do blockchain, em cima do blockchain do Bitcoin e mantenha. Mas eu acho que vai chegar um determinado momento que mineração a gente vai manter. Isso. Não vai ser essa loucura para comprar hardware, comprar hardware, comprar hardware. E a gente vai ter menos novos participantes entrando no mercado e quem já está no mercado vai continuar no mercado sem a necessidade louca de ficar mudando de hardware a cada seis meses ou mudando de hardware a cada um ano. Então, eu acho que a gente vai ter uma estabilidade na quantidade de, vamos falar de hash rate que tem na rede e a gente vai ver cada vez, talvez, mais máquinas, talvez mais poderosas no sentido de mineração, mas talvez com menos busca no mercado, de comprar máquinas, essa, essa loucura, esse frenesi que existia. Mas é claro, novas soluções em cima da rede do blockchain, do Bitcoin, vão surgir. Eu não acredito nessa corrida de aumentar o hash rate, pelo menos até 2032, ok, porque é válido. Depois de 2032, eu acho que a gente vai ter uma estabilidade de hash rate e talvez novos projetos usando o que já está pronto no mercado. E aí sim, talvez gerando mais FIIs. Mas também para isso, tem que aumentar o bloco, tem que fazer algumas outras coisas que não é por e simplesmente falar 2 mega, não vai dar para... Se todo mundo começar a fazer um monte de projeto, 2 mega com um time bloco de 10 minutos, média, não atende.
1: É, supostamente, isso teria sido o que foi discutido, na, sei lá, no, nos forks do Bitcoin, né? 2017, 2018. Você é, acha que existe esse espaço para que a questão do tamanho do bloco ser, voltar a ser discutida? Porque... Assim, quando isso começou a surgir de novo, os ordinals, as inscriptions e agora os BRC20, s eu até vi o pessoal começar a meio esboçar isso, mas o que eu senti é que não tinha o mínimo espaço para isso ser levantado, que a maioria das pessoas meio que já rejeitou de cara. Mas posso estar equivocado, por isso a pergunta.
2: É, e lá lá atrás, quando teve o fork para o Bitcoin Cash, também houve isso. Todo mundo não, não, o um Mega é mais que suficiente olha aí, não está enchendo o bloco coisa nenhuma, uh, 95% das vezes uh, não chega nem a 500k o bloco. Então, sempre é isso. Até porque também tem que pensar o seguinte, quando você aumenta bloco, nem toda a internet lá no planeta Terra, meu amigo, você tem gigabyte e gigabit disponível. né? Não, não pense você que todo lugar do mundo tem lá uma internet de fibra disponível com banda. tá? Então, você consome bastante banda. Então, você aumentar o bloco, como foi feito lá do, do Bitcoin Cash, 8 mega, já estavam discutindo do bloco infinito, a quantidade de capacidade e tal, mas uh, uh, vai ter essa recusa, porque... A quantidade de, vamos para analisar, a quantidade de dinheiro que foi investido nos equipamentos atuais, aí chega alguém ali e fala: ó, vamos aumentar o bloco para 8 mega. Pô, mas não tem RAM suficiente na máquina, não tem banda suficiente, ou o processador não aguenta, ou o algoritmo não aguenta, sempre vai ter algum problema. E aí esse banco de máquina que tem no mercado, imagina mudar isso, né? Então, sempre vai ter. Porém, quando teve um mega foi que foi que foi que foi, foram ali dois anos de briga. Ardo até que o pessoal lá, o liderado pelo Roger Verge disse: "Vamos fazer o Bitcoin Cash". Aí ah, uma galera disse: "Vamos fazer o Bitcoin Cash". E fez o Bitcoin Cash. E aí sim, e é engraçado que um tempo depois, ah, beleza, vamos aumentar para 2 mega, porque 2 mega é suficiente. Talvez no primeiro momento realmente haja a recusa. No segundo momento, pode ser que sim. A grande pools de mineração de, cara, eu tô perdendo o hash rate aqui, eu tô perdendo, eu tô desligando máquina. Eu não aguento mais. Ou quer saber? Vamos falar de aumentar o bloco para poder trazer mais gente? É Para poder manter a saúde do ecossistema hoje, talvez seja necessário. 2032, pode ser que isso mude drasticamente, assim como foi o de um megabit. A gente viu, muita gente disse que o megabit não ia mudar. Ia, ia contra, né? Satoshi falou, cara, no white paper de Satoshi Nakamoto, ele diz que no futuro serão necessários fazerem forks para poder adequar a evolução do ecossistema. Então, se for necessário, eu não
1: vejo o porquê Uh, não adequar o tamanho do bloco para poder suportar novos
2: aplicativos
1: boa é, você comentou que você deixou, que a operação de mineração vocês venderam em 2019 porque os players chineses tinham uma grande vantagem era difícil competir na escala e na sei lá proximidade transporte comunicação em 2021 rolou o banimento da China o ecossistema veio para os Estados Unidos e teve esse boom gigantesco com empresas como a Marathon, a Riot, etc. Bate uma dorzinha de arrependimento?
2: Não, cara, não bate. Para mim, eu saí no momento certo, na hora certa, até porque assim eu podia me dedicar em algo que eu sempre quis fazer, que era inclusão financeira. Né? Então, não dá para tocar mineração e, e, e o projeto da sua vida ao mesmo tempo. Por mais que eu seja extremamente técnico, conheço... Uh, sou tenho a facilidade de, de aprender, sou autodidata, consigo aprender com facilidade, mas o, o sonho, né? Você tá ali fazendo aquilo, não, beleza, não vou dizer que, pô, não era rentável, foi muito rentável, muito rentável, né, Então, uh, mas não era, não era o, o meu projeto de vida, o meu projeto de vida, né? Foi justamente isso, cara: como é que um cearense vai abrir conta no Brasil, né? Como é que o venezuelano, então. Realmente, não, e outra, assim, eu não estava preparado também para algo que era é do tipo, hoje você vê fundos de investimento entrando, se associando. Tu tá vendo caras com alto poder de entrar, e eu não tá pronto para isso. Então, eu acho que eu saí no momento certo. Quem ficou agora vai surfar a onda do quê? Aquele fundo de investimento que vai dizer o seguinte, cara, eu não quero entrar numa corretora e sair comprando no order book. Eu não quero falar com P2P, eu não quero que ninguém saiba que eu estou adquirindo Bitcoin na calada da noite. Imagina os fundos de pensão americano começarem a entrar em Bitcoin, isso dá um alarde no mercado gigantesco. Qual é o Bitcoin que esses fundos podem buscar? Aquele que é minerado, aquele que ninguém sabe para onde está indo. Então, quando os fundos... Esses caras vão começar a entrar nisso, vão começar... E aí você vê fundos injetando dinheiro, aí o fundo consegue negociar uma conta de energia elétrica extremamente melhor, consegue negociar a mineradora estar num ambiente onde tem sobra de energia. Né? Por exemplo, imagina o um cara que faz extração de petróleo no Texas, tá? e o gás que sai dali de dentro, ele não consegue mandar para nenhum lugar. Aquilo é desperdício. De energia, então para então vamos colocar ali um reator que ligado no gás. No gás vai pegar aquele gás, vai consumir vai gerar energia elétrica 24 por 7. Então você tá pegando desperdício que antes era feito, tornando em mineração. isso é dizer assim: ó, me dão é uma internet, liga para o Elon, Elon, meu camarada rola colocar o satélite aqui na aqui em cima para me conectar. Pô, conectou a internet, pau, não um vai minerar. Então, a gente está vendo a mineração de agora, a gente vai estar tá vendo isso pelo menos nos próximos 10, talvez 15 anos, de justamente uma mineração que ao invés de usar a energia tradicional, vai usar a energia que era desperdiçada para transformar em criptoativo e esse é criptoativo cripto vender no mercado. Então, a gente vai ver agora um, talvez uma nova fase de mineração justamente voltada para isso. aonde tem desperdício de energia? Ah, é lá? Bora lá. É. Dilma, não dá para estocar vento, tá? Então, caso a Dilma esteja escutando, aí não tem como estocar vento. Então, essa energia, o vento passou, já era, tá? Não pensa assim você que dá para estocar. Mas é uma maneira de a gente ver muitos países que têm torres eólicas paradas ali. E, e por quê? Porque não chegou a rede elétrica até lá. Pô, então, peraí. Então. Por que não usar até chegar a rede elétrica? a gente vai ver muito disso vindo acontecendo. Ou regiões onde você tem um deserto inteiro de painel solar e não tem ninguém para consumir. Pô, peraí, então vamos usar energia elétrica. Ou um país na América Central que tem vulcão e diz, o que a gente pode tirar do vulcão? De novo, está aí um exemplo. Eu acho que a mineração daqui para frente vai ser justamente esse tipo de mineração. Então, o arrependimento, não que agora eu estou fazendo algo que eu curto para caramba.
0: Uh, então vamos aproveitar, vamos entrar nesse algo, né? A gente já estava aqui na lista de, de perguntas para entrar e perguntar. Conta para gente o que, que é a Smart Pay. Você falou que seu sonho era financiarizar as pessoas. O que, que é a Smart Pay? Como ela surgiu? O que, que vocês queriam com ela, assim, além de financiarizar, né? Como empresa, o que vocês esperavam dela? Que dor que ela surgiu para curar? Agora é a hora. Vamos aproveitar e conhecer. Essa parte que substituiu o sonho passado, né? O, é. A atividade da mineração.
2: É, cara, assim, muita gente me viu desde o começo, né? Muita gente me olha assim, pô, Luciano, cadê a camiseta fuck the banks, né? Pô, eu fui o primeiro a, a ir brigar em, em vários lugares, pô, fui o primeiro cara aí no parlamento brasileiro, né? E no Congresso Nacional a falar sobre criptomoeda, fui o primeiro na África do Sul, então, cara viajei o mundo falando sobre isso, né? E, e, e naquela época eu era um cara rebelde, não, né? mineração mesmo era aquela rebeldia toda porque eu sempre estava visando o que dar a liberdade para o indivíduo. E, e se a gente, se você analisar a história do ser humano, né? Dar a liberdade era o cara ir para o campo de guerra, meu amigo, campo de batalha. Ninguém ganhou a liberdade entregando rosa um para o outro. Liberdades foram construídas entregando bala. Entendeu? essa foi a verdade, a gente não vê nenhuma história de que o cara sobe, uh, uh, sei lá, invadir um país entregando rosa para as pessoas, o Brasil não se livrou de Portugal uh, negociando pãozinho e ouro, coleguinha, ou pau Brasil, não, houveram guerras, então a gente vê pessoas que realmente tiveram esse espírito que eu tive lá atrás de ser mesmo, fuck the banks, bater de frente e tudo mais, Aí, é claro, eu passei por uma evolução, eu fui vendo o que a sociedade realmente necessitava e descobri o que? Descobri o seguinte: deixa o banco seu banco, ele está defendendo dele, assim como Portugal estava defendendo dele, assim como os brasileiros estavam tentando defender o dele, falei: quer saber o seguinte: deixa eu pegar aquele cara que o banco não consegue atender, não quer atender e não pode atender. Então eu tenho que ir atrás desse cara. Eu tenho que entender o seguinte, bancou, você continua aí, beleza, inclusive preciso de você, me ajuda aí e vamos fazer, vamos combinar assim, Ó, o cliente que você não puder me atender, que você não puder atender, joga para mim. O cliente que for demais para eu atender, eu jogo para ti. Inclusive, você já tem Bitcoin, tem Tiro, tem tudo isso aí. Pô, Aquele cara fala, não, eu quero segurança, porque eu vou gastar mais de 100 mil reais no mês. Magrão, faz o seguinte: o Inter, Bradesco, Itaú, vai nesses caras, velho. Tem uma regulamentação pesada em cima deles, vai te dar uma, bastante garantias. Então, vai lá. Então, eu aprendi que tem esse espaço para mim no mercado. E esse espaço hoje é ocupado por 34 milhões de indivíduos. Cara, porra, nem que eu quisesse trabalhar os próximos 50 anos da minha vida para atender os 34 milhões, eu ia conseguir atender. É impossível atender 34 milhões de pessoas fora aqueles que vão uh, nascer que vão surgir, que vão vir, que a gente não vai conseguir atender. Então, para mim, eu entendi que era o quê? Eu vou atender o, o exilado político que está no Brasil, o cara da Síria que veio para o Brasil, o cearense que veio para o Brasil. Eu vou atender aquele cara que ninguém quer atender o cara. Ninguém quer atender o cubano, o boliviano. Então, a gente tem um monte de gente que vem para o Brasil fugindo de uma guerra. Imagina o cara da Síria que veio para o Brasil, tem o passaporte, tem o CPF, tem tudo. Aí ele entra na Caixa Econômica Federal para abrir uma conta bancária, uma conta do banco. Estou dando um exemplo do um banco governamental. Ele entra e fala, viu, eu sou da Síria, Tá aqui o meu CPF, tá aqui o, o meu protocolo do RNE. só o protocolo do RNE, lascou, né? Com isso, o cara não consegue, de jeito nenhum, abrir uma conta. Então, esse cara ele não consegue ser atendido. E aí, quando ele consegue tudo isso, ele vai, Oba, agora eu consigo. Uh, você está na lista negra, velho. Seu país, aonde você nasceu. Não, mas eu não tenho culpa de ter nascido lá. Eu sou contra o, o regime da Síria. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Não, não, não posso. Porque se eu abrir uma conta para você, aí os caras lá da, da UFAC, lá não sei de onde, vai bater, eu vou perder o meu SWIFT, eu vou perder o meu direito... Pronto, dançou. Então, esse cara não consegue. O cara que chegou aqui agora no Brasil, que ele quer ter acesso ao sistema financeiro nacional, ele não consegue. Então, eu fui trabalhar justamente nisso, que era como é que eu vou uh, dar acesso ao sistema financeiro a essas pessoas que não conseguem ter acesso ao sistema financeiro. Até mesmo aquele venezuelano que tem uma S7 minerando Bitcoin lá, que ele ganha 20 dólares por mês, ou sei lá, 10 dólares por mês, que para ele dá coisa para caramba e ele, ele atravessa a fronteira para ir comprar no Brasil, cara porque lá na Venezuela ele não consegue comprar. E esse cara agora pode dizer o seguinte, viu você pode ir lá no mercado e falar para o cara do supermercado na, na fronteira, vou pagar com Pix. E agora com a nossa nova versão, se ele, se ele tiver Bitcoin a Lightning, ou ele tiver Bitcoin, ele pode fazer um onboard, converter diretamente para Lightning, ou para o SDT, ou até mesmo comprar o VRL, que foi uma stablecoin que nós criamos. E agora pronto, agora esse cara passa a ter acesso. Esse cara pode atravessar a fronteira e ir no supermercado, entrar no supermercado, eu vou pagar com Pix. Então, isso eu estou começando a dar. E aí tem o acesso. E aí tem um estrangeiro que veio para o Brasil. O cara veio aqui porque ele viu lá que no Rio de Janeiro, Copacabana, no Carnaval, se ele tiver criptomoeda, ele vai ser o rei do camarote. Bom, se o cartão de crédito dele não passar, ele não é rei do camarote coisa nenhuma. E outra, se o cartão de crédito dele, o de limite dele foi de 10 mil dólares, ele está correndo o risco de perder o cartão clonarem o cartão, passar a maquininha no bolso dele, quando ele acha que a menina está pô na mão no bolso dele, porque ele porque ela é bonitão, não? ela está com a maquininha ali ó, só passando no, 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 no NFC. E a gente já viu isso acontecer no Brasil, cara. Então, uh, clone de chip. O Brasil foi o primeiro país do mundo a clonar um chip de cartão de crédito. Então, a gente, a gente é bom, o Brasil é bom. Então, esses, esses caras que vêm para cá não tinham acesso ao financeiro. Graças à Truta, que foi a carteira que nós criamos, a gente consegue agora dar acesso a esse estrangeiro aqui no Brasil em mais de 11 milhões de estabelecimentos que aceitam PIX. Ele pode ir na Casa Lotérica, sacar o dinheiro na Casa Lotérica. Muito em breve ele vai poder ir lá na Tecban e sacar o dinheiro. E a gente fez o quê? Pegou a regra. O que, que precisa? Precisa fazer QIC? Tá, então vamos fazer o QIC. O que, que tem que pedir no QIC? Ah, Tem que pedir isso, tem que fazer foto, tem que pedir uh, o documento dele. Beleza, vamos fazer tudo o que manda a regra. Mas uma coisa para nós era muito importante. Quem é a chave privada? Esse era o ponto crucial para nós. Bom, primeiro, chave privada tem que ser do usuário. Ok, vamos cumprir essa missão de chave privada ser do usuário. Então, o SDT que ele tem na nossa carteira, chave privada é dele. Então, o VRL, que é stablecoin, chave privada é dele. Se amanhã outras instituições quiserem aceitar a VRL... Porque é mais rápido, porque é mais fácil, porque é mais simples. Ok, tá lá, tá pronta a stablecoin, qualidade no, uh, no real. O Bitcoin, a gente tem duas, dois, duas formas: o Bitcoin, que a gente chama de Bitcoin on-chain, chave privada dele, diretamente dele, e a possibilidade de uso da Lightning, onde ele pode converter esse Bitcoin que ele tem on-chain para Lightning então, aquele minerador da Venezuela, ou na, aquele camarada que tem mineração com seja com uma pool de mineração seja com qualquer outra empresa que está minerando, está investindo em mineração whatever ele tem aquele bitcoin ele pode trazer para essa carteira ele pode converter para lightning a gente vai manter um saldo máximo que ele pode ter em lightning justamente para que a gente não tenha que ficar retendo dinheiro das pessoas né? então a gente não vai permitir mais que 500 dólares na lightning esse é o limite que cada usuário pode ter em Bitcoin, na Lightning, justamente quer converter? Converte e vai. Ah, mas vou pagar uma taxa maior, então converte o Bitcoin em um STT e gasta ali, porque a chave privada é sua. A gente criou mecanismos para dar segurança para o usuário. E essas moedas que eu falei, elas vão estar conectadas ao sistema financeiro nacional. Então, eu consigo pagar qualquer coisa que aceite Pix, eu consigo pagar com o STT, eu vou conseguir falar, pagar com em, em SATS, né? Em Bitcoin na Lightning, ou eu vou poder pagar em VRL diretamente. Então, o desafio de conectar a chave privada com o usuário, a gente venceu. Mas tinha um desafio que era o mais difícil de todos e que muita gente já reclamou. Eu já passei por isso. Eu, cara, o <risos> um diabo do Guess. Então, estou lá, a gente usa a rede da Polygon, tenho lá o SDT na Polygon. Na minha carteira lá, que seja Tronlink, que seja... Uh, Tronlink não, porque roda na rede da Tron. Seja SafePal, Metamask, qualquer uma dessas carteiras. Uh, aí eu chego, pô, preciso mandar o SDT para o Roberto. Aí eu vou mandar, Roberto, vou te mandar o SDT. Vou mandar lá mil SDT para ele. Não tenho MATIC, não consigo mandar. Agora eu vou mostrar para vocês o calvário que é... Para você comprar Matic, vou lá, crio minha conta numa corretora, faço todo um KYC, mínimo de 100 reais para depositar. Vou lá, dois dias depois que o KYC foi aprovado, consegui mandar 100, mandei 100, aí o mínimo de saque, sei lá, é 100 também, né algumas até mais. Aí eu descubro que o mínimo é diferente, então lá vai eu por mais dinheiro para poder sacar. Aí eu saquei 100 reais em Matic, quando eu preciso de 5 centavos. Para mandar a transação para o Roberto. Tá aí, eu faço o que com os 99,95? Guarda, né? Deixa na carteira para a próxima transação. Pô, vou fazer transação até o resto da minha vida. É, é isso aí. Hein? Então, era todo esse calvário que tu tinha para tu poder mandar. Muitas pessoas, isso quando você sabia que precisava ter Matic. Puta, preciso de Matik, vou lá comprar. né? Aí muita gente olhava na carteira. Ah, tem aqui o swap. <risos> vou trocar. 50 dólares por Matic, se você não tem Matic, você não faz swap. Descobriria da pior maneira, se você não tem Tron, você não faz swap, se você não tem Ethereum, você não faz swap, se você não tiver a, a, a moeda a base da blockchain, a moeda nativa da blockchain, você não transaciona, colega. E aí, qual era o nosso desafio? Como resolver isso? Como deixar o usuário transacionar? sem a necessidade de Matic. Então vocês viram, eu falei, ó, a gente tem Bitcoin e Lightning, ou SATs, né? a gente tem SATs, a gente tem Bitcoin, e o SDT na Polygon, VRL na Polygon. Mas E cadê a Matic aqui? Como é que ela vai transacionar? Então, pois é, esse é o desafio. E a gente venceu esse desafio. Então o um usuário, quando ele baixa a Trouter hoje, ele está conectado no sistema financeiro nacional para pagar qualquer coisa com o SDT, com o Lightning ou com o VRL, sem a necessidade de GAS, sem a necessidade de Matic. E a gente conseguiu resolver isso ou seja, realmente agora é possível falar, não, agora tem inclusão financeira, porque se você receber o SDT, bingo tá, e o último de todos o camarada foi lá prestou um serviço, o venezuelano prestou o serviço foi lá na casa do Caio, pintou a casa do Caio todinha, deixou a casa um brinco, aí o Caio fala meu, cara, eu nem sei o que é criptomoeda, meu velho mas eu preciso te pagar Preciso pagar 200 reais aí pelo seu trabalho que você fez aqui em casa. Aqui ainda vou dar uma caixinha extra aí para o dinheiro do busão. Tá? Vou te mandar 210 reais. E ele não tem cripto. E o venezuelano não tem conta no banco. E o Caio é completamente contra o dinheiro de papel impresso bonitinho, porque ele não quer que desmatem as árvores e não quer gastar tinta. <risos> e, e, e pode ter germe na nota. Né? Toda aquela parafernália que tem por aí. Não vou no caixa eletrônico sacar o um pedaço de papel colorido para você, uh, Juan. Como nós faz? Bom, agora o Juan pode dizer, não, Caio, eu tenho aqui a truta, meu velho. Pode mandar o Pix aqui, ó, na minha chave Pix, que instantaneamente a SmartPay converte esse Pix que chegou para o uh, Juan instantaneamente em USDT ou VRL ou BTC na Lightning. Então, isso é inclusão financeira de verdade. É eu possibilitar o usuário ir para o sistema financeiro tradicional, sair do sistema financeiro tradicional para usar. E o porquê que a gente fez essa conversão instantânea? Né? Justamente para que a gente, na SmartPay, não faça custódia. Para que nós não tenhamos a custódia da criptomoeda. O indivíduo é o dono. Então, se o Juan disse, não, vou receber um SDT, ou vou receber em um Bitcoin, então, seu Caio, seu, paga aí para mim em, em Pix. O Caio vai pagar. A gente registra essa transação na blockchain. Eu mando para o Caio, a SmartPay manda para o Caio de volta um centavo na conta corrente dele para ele saber que aquela transação existiu e por que, que foi feita e para qual carteira foi. A gente manda uma nota fiscal porque, na verdade, o Caio comprou o STT. O Caio não mandou dinheiro para o Juan. O Caio comprou o STT. E mandou para o Juan sem saber, mas a gente tem que documentar, porque a regra nacional determina que a gente faça isso. Gera nota fiscal, registra na blockchain, registra na bankchain, 100% registrado, e o Juan agora pode atravessar a rua, ir num posto de gasolina e pagar um cafezinho com aquilo. Então, 100% dentro realmente do que a gente precisava fazer e incluir as pessoas do sistema financeiro nacional. E para finalizar, o que... Para nós está sendo uma verdadeira surpresa. São estabelecimentos fora do país, usando esse exemplo que eu acabei de dar para então, o Juan. Então, o camarada que vende vinho lá na Argentina, lá em Bariloche, por exemplo, tem lá uma plaquinha Seita Pix. Eu só fiquei sabendo disso porque eu fui para a Argentina e vi lá um aceita Pix. E eu fui pagar. E para minha surpresa, eu vi no nosso log aquele pagamento da Pay Eu falei. Para. Como é que é? Não. O serviço de vocês funciona muito legal. E aí, a gente está usando aqui, o brasileiro vem, ele paga em Pix e a gente recebe em um STT na nossa carteira. Aí, através de vocês, eu... Pô, ninguém me contou isso aí, Ricardo. para mim, foi uma surpresa ver algo assim lá. E não é o que eu possa parar. Porque ele fez todo o QIC. Ele fez 100% do QIC com a gente. Mandou foto, tirou ali e tal, assinou o documento. 100%. Ou seja, ele esse cara está usando a nossa tecnologia lá na Argentina. Já são mais ou menos, eu acho que são 600 lojas na Argentina usando. Tem uma empresa na Argentina que já tá usando o nosso serviço. Tem já algumas conversas para que a gente mesmo vá para a Argentina oferecer esse serviço diretamente. E a gente tá vendo que essa inclusão financeira que a gente mirou um determinado público tá servindo para lojistas num outro país passando por uma crise desgraçada usando a moeda mais poderosa da América Latina, que é o real. Então, o cara consegue lá na Argentina falar, cara, eu, eu vou usar o real, o brasileiro está levando o real, pagando um QR Code na Argentina, sendo convertido para o SDT, onde o brasileiro foi notificado da transação que ele fez, tudo dentro das regras brasileiras, o lojista na Argentina passou a vender mais para brasileiro, o brasileiro não precisa mais levar o cartão de crédito para lá, está economizando 5,38 de EOS, né? de passagem. Uhum. Né? Então, isso tudo é muito legal, mas a gente mirou o quê? Só fazer inclusão financeira. Né? E isso eu vou estar tá mostrando, até mesmo lá em Lugano, essa, essa possibilidade que a, gente, que a gente acabou de criar, e abre possibilidades que é o quê? Eu posso estar tá lá em Lugano, é entrar numa loja que aceita Bitcoin, se eu tiver a Truter, eu mando da minha conta para a Truter e pago a loja instantaneamente em Bitcoin e Lightning. Olha a possibilidade que essa integração está uh, tá, tá realmente possibilitando. Então, esse sonho que eu tinha, que era poder fazer isso, está indo muito mais além do que um simples sonho. E tudo isso feito com a mesma quantidade de funcionários que a gente começou lá atrás a gente trouxe, acabou de fazer, para não falar que é a mesma, a gente trouxe dois novos desenvolvedores, está trazendo um terceiro desenvolvedor, mas a gente não passa de 15 colaboradores, não vamos ser mais que 15 colaboradores, porque vai justamente de encontro com aquilo que eu falei. A gente tem que ser uma empresa pequena, fazer uma solução inteligente. Tudo bem, a gente tem ali a ajuda da Tether, a ajuda da Bitfinex, a gente tem uma ajuda desses caras para a gente poder ir lá mas a gente não está prometendo o mundo, falando de rentabilidade, disso, daquilo. Não, realmente fazendo uma coisa bem feitinha. E o meu sonho agora está virando realidade. Eu vou poder ficar lá na imigração quando o brasileiro, quando o cearense chegar no Brasil, dizendo, você que é cearense, meu filho, se preocupa não. Ó, chegar lá no Brasil, você faz download aí da, dessa wallet aqui, meu amigo, e pronto, você pode pagar aonde quiser. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso. Aonde aceita Pix, aceita TETA. E para o governo brasileiro, olha que legal. Eu espero que um dia o Campos Neto possa ver esse vídeo e eu possa poder ou mesmo falar pessoalmente para o Campos Neto. Graças à tecnologia da SmartPay, ao que o Swapix, que é o motor que faz essas trocas, a gente tem um nome para esse motor, chama Swapix. O que o Swapix faz uh, de converter o SDT para Pix, olha que legal. Agora, aonde aceita Tether e BTC, aceita Pix. Graças a esse motor. Então, o PIX internacional né, já existe. Então, os brasileiros, onde eles verem, que tiver, se você tiver a truter, se você foi para um país e você chegou no país e lá aceita Bitcoin, você agora pode usar o seu PIX. Você vai mandar o PIX para a sua carteira, da sua carteira você pode pagar qualquer estabelecimento no mundo, se for para El Salvador, se você for para Lugano, aonde aceita BTC e o SDT, agora também aceita PIX.
0: Poxa, muito legal e eu estou eu realmente impressionado com a história e com toda essa evolução. E aí, a partir disso, eu queria até agora a impressão sua de fora, é, vendo que, o quanto sua empresa cresceu, o quanto a tecnologia se desenvolveu, com relação aos seus clientes. Quer dizer, você, quando você criou, você deve ter tido uma barreira educacional da questão da cripto, como você falou do Caio e não sei o quê. Como que sua percepção mudou em relação ao uso e ao conhecimento das pessoas, em entender que, de fato, elas estão sendo você está pagando um PIX, está enviando em outra moeda como Tether, e aí, às vezes, você está recebendo Tether, mas, na verdade, você vai receber em reais. Como que é, funciona explicar isso? Como que está sendo a evolução
2: dessa compreensão? Cara, primeiro a gente foi fazer trabalho de campo, tá, Roberto? Então, eu fui fazer trabalho de campo mesmo. Eu, pessoalmente, fui lá para a Cidade do Leste, fui na 25 de Março, fui na Santa Efigênia, falando com várias pessoas para entender. É difícil, cara. Você já é para uma pessoa... E, e sabe qual é mais difícil, assim, viu? Tem aqui, quando você faz o download de uma carteira, tem aqui 12 palavras que tem que guardar. Meu amigo, se eu falasse para minha mãe, ela me deserda. Meu filho, eu mal consigo gravar seis números, rapaz. Tu vai querer que eu guarde agora 12 palavras? Tá maluco, né? Então, já começa por aí, né? Esse, esse é o primeiro problema. Então, a gente... Aí tinha um outro problema, que é o quê? Quem que a gente está mirando? A gente está mirando desde o cara que não sabe ler e escrever ao cara que não fala a nossa língua, ao cara que é chinês, que ele sabe ler aqueles hieroglíficos lá, entendeu? Então, esse era o outro desafio. Então, não é um negócio tão simples assim, da gente falar, ah, vamos fazer um aplicativo, o cara faz download, que boa. Não, é, é difícil. E aí tem essa questão, é, como é que torna é transparente? Aquilo que tu falou. Como é que eu torno transparente e falando, beleza, estou pagando um Pix aqui, tá missão cumprida, acabou, já era. Ou estou recebendo aqui em Pix e acabou, já era. Então, isso não é simples de resolver. E aí, para desenvolver o um aplicativo, para desenhar um aplicativo, a primeira coisa que a gente tomou em consideração foi como é que a gente desenvolve um aplicativo que é universal. Eu tenho que fazer um aplicativo universal para todo mundo. A solução, um dia eu estava com segurança dentro do meu carro e aí acendeu uma luz no painel, eu falei para segurança, né? perguntei, ô Zico, o que é essa luz aí? Ele senhor, vamos ter que olhar no manual, porque é só um desenho, é só um símbolo. É isso. Símbolo. Eu tenho que criar uma carteira que quando a pessoa olhar aquele símbolo, ela entenda se ela fala, se ela não fala a nossa língua, se ela é analfabeta, o que quer que seja. Aí eu passei para pensar. Realmente, você já imaginou se a Audi, se a Mercedes, se quem é, se aquele aquele outro, tivesse que fazer um carro para cada idioma? Você não tem que fazer duzentos. Carros diferentes, cara. cada um escrito buzina. Inclusive, faço isso para vocês. Olha, né, no carro de vocês e vê se tá escrito buzina, colega. Não tá escrito buzina. Por quê? Porque os caras têm que fabricar um carro que possa ser exportado para mais 210 países ao redor do mundo. Ali eu olhei, falei, tá aí. A saída é desenhar um aplicativo onde através de símbolos, a gente consiga passar a mensagem. Então, foi, nasceu aí. E eu tenho certeza. Eu falei, bom, a gente vai ter que, ao longo, trocar símbolo, a gente vai ter que criar vídeos bem legais, explicando, mas sempre voltado ao cara que não sabe ler, ao cara que não lê português, que não lê inglês. Então, eu quero que o árabe que está aqui no Brasil, que acabou de chegar, ele faça o download da nossa carteira e ele entenda. Que o símbolo de dinheiro é para pagar. Que o símbolo de carteira é onde ele coloca o endereço da carteira. Que o símbolo do Pix, quando ele entrar numa loja, ele vê símbolo do Pix lá, símbolo do Pix aqui. Hum, então, né? Pô, beleza, fiz a conexão. Então, se ele chegar ali e falar, é, eu tenho aqui, o cara fala, ah, não é tanto, é só pôr o valor. Então, a gente vai conseguir ter essa interação. A gente ainda está enfrentando alguns problemas. Como é que eu falo para o cara que aqui é a senha dele? Como é que eu falo para o camarada? Então, a gente está evoluindo cada vez mais. Mas quando é que vai começar a melhorar bastante? É quando o camarada, o que tá lá, mora com mais 10 chineses num apartamento de 20 metros quadrados, quando ele falar para os colegas dele que é muito fácil ele usar, ou quando tiver aquele, sei lá, 20 cearenses em 10 metros quadrados, que é possível, tá? Então, ali vai ser, realmente, vai ser ver que o, o cearense vai falar assim, a régua, mas está vendo aí não? Ó, é só pôr os números e as letras e homem está vendo o símbolo aí? Ó, abestado, pronto. Quando esse cara conseguir passar essa mensagem, deu, já era. E aí, sim, a gente vai ver. Então, a gente desenhou um aplicativo extremamente simples de ser usado. E a melhor parte, né, a gente não tem as 12 palavras. A gente tem lá a private key, porque 12 palavras assusta a private key é um bando de número ali e um QR Code. Então, se você tirar foto com outro celular ou se você armazenar aquilo, beleza. E mesmo assim, a gente vem estudando novas possibilidades. Mas 12 palavras, pode esquecer, porque essa não vai ter de jeito nenhum. Não mesmo, porque é muito, muito difícil. A gente pode melhorar como você armazena as, a, a private key que aí você pode importar em qualquer outro aplicativo de carteira essa private key. Então, a gente vai ter duas private keys. A private key do Bitcoin e a private key da, da Polygon, para você levar para qualquer lugar. E a gente vai estudar maneiras ainda de resolver. Então, é uma evolução. A gente vê evoluindo ao longo do tempo. Foi trabalho de campo, trabalho de pesquisa, escutando as pessoas e tentando o máximo possível para a gente realmente desenhar. E aí eu peço para quem estiver assistindo, cara, a gente tá, vai criar em breve um canal no Discord para que as pessoas participem disso. Para que as pessoas possam dizer, você, ficou uma bosta. Não, não dá, isso aí não serve, cara. Não entendi nada. Ah, legal. Vamos levar para a galera. Ó, senhorazinha lá de 83 anos diz que não, não serviu. Tem que servir, tem que fazer ela. A gente vai gastar tempo, a gente vai gastar desenvolvimento para realmente fazer as pessoas usarem. Mas a melhor parte de, que, eu, que eu vejo em tudo isso mesmo é justamente isso, é escutar a, as pessoas... E desenvolver para as pessoas. A gente está fazendo um aplicativo que ela é voltada para qualquer pessoa. E a maior prova disso é: não tem guest. não tem idioma. Você não escolhe português, inglês, não, não tem língua, não tem idioma. É o mesma coisa. O que a gente talvez vá fazer para ajudar que está em estudo é: quando você chega num aeroporto, pelo menos um inglês. E aqui no Brasil você tem inglês e português. Então, o que a gente, como a gente é uma empresa brasileira, algumas coisas a gente vai tentar colocar para que o usuário saiba, mas vai ter o desenho. A gente vai ser baseado em desenho para você. Ah, isso aqui é um cadeado? Pô, cadeado só pode ser senha. Só pode ser alguma coisa de segurança. Então, pô, já sei. Já sei que é algo de segurança. Né? Então, a gente está realmente cuidando para isso, mas para quem vê o aplicativo vai ver que é extremamente fácil, extremamente simples, a gente ainda está trabalhando em aumentar a velocidade de conexão entre blockchain e bankchain, hoje um pagamento para um QR Code comum está levando mais ou menos cerca de 25 segundos, a gente quer baixar para 10 segundos essa velocidade, mas a gente tem que vai evoluir conforme a gente consegue, somos um time pequeno, vamos continuar pequeno, e espero que ano que vem a gente possa né, bater a porta dos grandes fundos de investimento e dizer, viu, Ó, a gente já fez, está aqui o MVP rodando com tantos usuários. Agora a gente precisa de tanto de grana para poder escalonar isso, de poder escalar isso para conquistar os 34 milhões. Mas a gente vai manter a nossa essência. Simples, fácil, ágil para qualquer indivíduo utilizar. É, e, claro, a gente conta com parceiros como Tecban, como Cellcoin, como Tether, como Bitfinex, entre outros mais que tem por aí que a gente vem usando a própria rede da Polygon. Né? Então, a gente conta com esse, com esse pessoal para nos ajudar. Né? E, e a ajuda é, não é com grana, é infraestrutura. A Bitfinex ajuda a gente com, com infraestrutura, a, ajuda com o suporte atendendo rápido... A, a Cellcoin, a mesma coisa. É o suporte atendendo a gente rápido, é eles tentando entender a nossa necessidade. A mesma coisa com a Tecban. É o, a preocupação, tipo, ó, como é que é o que eu assisto de vocês? ó Faz assim, faz assim, que é melhor. Então, essa troca, eu acho que eles entenderam a nossa mensagem. é Vamos trabalhar junto nos 34 milhões. A mesma coisa, a guerra que eu tinha com os bancos. Né? eu Antes, lá atrás, eu posso dizer que era um pouco de, de, de maturidade minha, era fuck, 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 ir para a briga hoje não, eu entendi que é o seguinte, é o lugar deles, eles vão defender o peixe deles eu vou lá aonde, na linha de trincheira, aonde não tem um banco para eu brigar, eu vou atrás do cara que está dizendo o seguinte, meu, ali os caras estão brigando ali com arma, eu só tenho a foice então vem para cá, é você que a gente quer então é, eu consegui entender isso aonde é o nosso espaço, aonde é o nosso lugar agora o que nos resta é talvez uma regulamentação melhor do Banco Central. É, a gente se inscreveu recentemente para o LIFT, programa lá de aceleração do, do, do Banco Central. Eu espero, né, o resultado sai dia 3 de julho. Eu espero que eles nos escolham né, para a gente poder até mesmo entender um pouco mais e atender. Mas eu acho que para a gente ficar melhor, né, que tu falou, para que o meu sonho se realize ainda mais, é a gente ter uma regulamentação boa. Eu espero que, que tenha com como eu falei, eu, eu rasgo elogios para o Roberto Campos Neto, é o melhor presidente de Banco Central que nós temos na atualidade do mundo inteiro, não só do Brasil, mas eu acho que historicamente, uh, para mim antes era o Gustavo Franco, uh, Gustavo Franco sinto muito, mas Roberto Campos Neto se, te superou né, em termos de, uh, de, de ser a minha preferência, é sensacional o que ele está fazendo, e o time que está no, no Banco Central, sensacional. Agora, com as novas novidades ainda que vai vir aí do, do Pix, a gente vai ver o boleto bancário acabar, a gente vai ver, talvez, em breve, uh, o cartãozinho de plástico vai ter que ter um, um novo sentido, quando entrar o Pix por NFC e por aí vai, e tudo que tiver no Pix, a gente vai conseguir, graças a essa conexão do Swapix, do nosso motor, tudo que tiver no Swapix, a gente vai conseguir através do Swapix integrar com a blockchain. Então, a gente fez uma ponte mesmo né, entre o mundo blockchain e o mundo bankchain.
1: Pô, Rocelo, muito boa essa explicação. Então, mudando um pouco de assunto agora e pegando mais pensamentos macro seus sobre o ecossistema, visto que você tem um conhecimento vasto do ecossistema. É, esse primeiro semestre de 2023 está sendo muito marcado pelo que o pessoal está chamando de Operação Chokepoint 2.0. Tipo, ataque regulatório da SEC com muitas exchanges. Por um lado, esse argumento faz sentido. Por outro lado, eu já vi gente defendendo que, no fundo, todas essas exchanges, de fato, estavam fazendo atividades não reguladas como a FTX e que é uma consequência do movimento da FTX. Como você está enxergando essa situação como um todo?
2: Bom, assim como um bom truter que sou, né? Aquele que sempre acha que por detrás de uma explicação sempre tem uma teoria ali por trás, né? Que não é aquilo que a explicação está fazendo, né? Inclusive, este é o significado de truther, tá? Uh, de alguém que não confia diretamente ali no que foi falado. É alguém que vai não, existe uma teoria por trás, tem algo por trás que ninguém está me contando, né? Então, é, é essa a definição da palavra truter. Uh, cara, eu penso o seguinte... Eu, eu acho que o regulador, quando tem, a gente tem um regulador que está fazendo um trabalho para proteger o investidor e não interesses por trás, eu acho válido. Mas quando é que eu começo a desconfiar, por exemplo, o que a SEC está fazendo? Passa olhar lá o BUSD. Como é que pode chamar aquilo de, de security? Se é uma stablecoin. Bom, e o momento que veio o ataque... Por que não veio antes do problema FTX e essa outra corretora? Né? Por, que não, por que não veio num um determinado momento? Então, e aí eu vou mais atrás ainda. Lá atrás, quando Charlie Shream, quando Eric Voltz, quando vários caras nos Estados Unidos, o próprio Charlie Shream, o cara foi preso, meu irmão. Só porque ele deveria ter falado e não falou. Aí os caras lá atrás tiveram a oportunidade. De, 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 de conversar e foram conversar. Os próprios os lá, o, o Winkle Voss, eles foram conversar. E aí veio aquela regulamentação da New York, uh, de New York Law, onde, né, o, o cara que fez a lei, fez a lei, saiu e virou consultor para as empresas que queriam estar dentro da licença que ele escreveu. Cara, esse é o fim, é o fim do mundo. Então, lá atrás, a Secretary Commission poderia ter colocado os pés. Fala, ah, aí, Vai ser assim, assim, assim. Aí lá atrás, meu, meu amigo, tu não fez. Aí agora, já foram investidos milhões, já foram investidos isso, 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 isso. tinha empresas sérias que querem estar no ecossistema, agora elas vão pagar a conta? Porque uma determinada grande corretora onde a mãe do rapazinho é extremamente poderosa e doou alguns milhões para a campanha de um presidente lá, aí agora vocês querem mostrar exemplo para o quê? Vamos parar de falar dessa aqui e vamos começar a atacar as outras para sair o cara do alvo isso para mim é uma agenda diferente daquilo que estão querendo fazer, então quando agora a gente vê os próprios Winklevoss da Gemini dizendo, cara, é muito para a cabeça, a gente vê o, o, o Armstrong da, da Coinbase fazendo a mesma coisa, aí nessas horas eu fico pensando assim, o esperto foi a Bitfinex, que disse, ó, não quero negócio com americano, não quero saber de americano na minha plataforma, não quero saber de, de empresa americana aqui, ah, sei lá, três, quatro anos atrás, esperto foram eles, cara falou, ó, valeu galera, tchau então, eu acho que o que está fazendo lá nos Estados Unidos, em particularmente a SEC, é realmente dizendo ali: Ó, vamos, vamos dar um basta aqui, porque está isso, isso, isso. Algumas corretoras podem estar usando a criptomoeda dos usuários, fazendo operações de risco, isso aquilo. Podem. Podem, eu já vi isso acontecer, não é nada legal. Os bancos fazem isso, mas os bancos têm a proteção né, de ir lá e falar com o cara que imprime dinheiro e falar, viu, ou me socorre ou já era. Olha o que aconteceu com o SVB, Silvergate. Aqui no Brasil, a gente teve alguns exemplos. Né? O Banco Nacional, Banco Nacional quebrou lá atrás, mas o Unibanco ia para quebrar se não fosse alguém lá falando que vou te socorrer, chega aí porque se quebrasse ia ser problema. Né? Então, essas corretoras estão fazendo talvez coisas que, os, que lá atrás né, uh, uh, os bancos fizeram e foi dado um, um ok. Quem não lembra de 2008, se o governo não entrasse lá para socorrer, já era. Tá, então, espera aí. Se as corretoras agora... Aí é onde entra aquilo que eu defendo. Então, se a gente tiver uma boa regulamentação, as corretoras também podem pedir ajuda para o governo quando der um BO? Né? Será que o governo vai estar tá disposto a, a ajudar? Porque eu acho que sim. Não pode ser dois pesos, duas medidas. Né? Então, o que a SEC está fazendo, para mim, é perseguição. Para mim, é perseguição. E ali é para tirar um alvo que está ali na frente e colocar um outro alvo para parar de falar do, do rapazinho lá. Então, realmente isso é um, um grande problema. E por quê? né? Já que colaborou tanto, por que, que não chega lá a autoridade? Não sei quem que vai ser. Não vai lá falar. Oh, bom, vamos re, vamos reabilitar a FTX já com o governo americano participando para dar um exemplo, whatever, né, do que eles querem fazer. Então, eu acho que esse o que está tentando fazer lá é muito ruim. Quando a gente espelha para outros países, aí você vê El Salvador vai na contramão completa, você vê a Suíça na contramão completa do que está acontecendo. E aí a gente vê na Europa um outro movimento que é com a história da Mica. Cara, a Mica vai tirar a grandes empresas de lá, aonde o cara que fabrica, o cara que desenvolve um software de wallet agora ele vai ter que dizer quem é o dono daquele endereço, o, o número de coisas que vai precisar para fazer da, da Mica é muito pesado, né? Então, mas enfim. Uma regulamentação. Aqui no Brasil, o Brasil tem um pouco, às vezes, a mania de copiar o que é feito no exterior por outros órgãos reguladores. Me preocupa né, se isso realmente acontecer aqui no Brasil, de, por exemplo, agora com essa regulamentação, eu espero que não, sinceramente espero que não, vir uma regulamentação muito pesada ao ponto de matar o quê? Aquele cara que montou uma mineradora pequena, do nada... Né, lá num, num aqui no país ou lá num, num outro país que não tinha tanto dinheiro assim para montar e a regulamentação vai lá e mata o desenvolvimento. Imagina um exemplo que eu dei recentemente num, num evento de criptomoeda em São Paulo. Imagina aqueles dois garotos que saíram da universidade e aí tá escrito: Você tem que ter um compliance, você tem que tem isso, tem que ter, ter. Esses caras, ao moleque, fala assim: Ô tio, rola você ser meu compliance ou madrinha? tô precisando de alguém aqui para poder fazer a contabilidade para assinar? Pode ser a senhora. Então a gente é isso, a gente não pode matar a garotada por conta de regulamentação. O que me preocupa são regulamentações criadas, onde somente quem consegue atender a regulamentação é o cara gigantesco: é o Banco Laranja, é o Banco Vermelho, é o Banco Amarelo. E aí, e os, e os moleques que criaram uma DEX ali para poder. Esses caras já era? Morreu? É, é, isso é o que me preocupa, né? Então, essa perseguição do que a SEC está fazendo, para mim é perseguição do que a SEC está fazendo nos Estados Unidos. Isso não virá moda e, de repente, ter perseguição. Hong Kong também está indo na contramão. Hong Kong está dizendo, olha, o HSBC, o maior banco lá de, de, de Hong Kong, uh, vai agora vender criptomoeda. E o HSBC, inclusive, fechou as nossas contas também, na época que, que a gente tinha conta lá. Então, quer dizer, a gente está vendo o, uma mudança um, muito grande. Mas tem países que estão sendo muito mais inteligentes tem países que vão perseguir. Né? Então, a gente vai ter que viver mais alguns dias aí. Mas, respondendo a tua pergunta, sec pura perseguição com uma agenda completamente diferente daquela que a gente está vendo.
1: Boa. É, uma outra pergunta que, é, no fundo, é sobre a sua visão de futuro. É, não sei se você já leu um relatório da Fidelity, é um relatório que eu sempre cito, que eu gosto muito, que chama Bitcoin First, Bitcoin Primeiro que, sei lá, basicamente analisa o Bitcoin e coloca dois cenários de futuro para a evolução do ecossistema. Um eles chamam de um futuro multi-chain, que é o Bitcoin como uma reserva de valor e várias outras blockchains performando outros usos do dia a dia. E a outra outro cenário alternativo é o mundo em camadas. Ou seja, o Bitcoin como uma camada base, vai ter a Lightning, vai ter a Liquid e vão ter outras camadas secundárias, camadas construídas em cima do Bitcoin. Daí eu queria entender como você vê essas duas teses e como você acredita no futuro. Ou seja, como você vê o futuro do Bitcoin, mas também do Ethereum e das outras criptomoedas como um todo. Sim,
2: da, da Fidelity eu já tinha visto também. Eu não discordo da visão dos caras, eu acho que é bem interessante. E a gente também está vendo outros, a gente está vendo a IOSCO, que é um órgão internacional também já olhando por, por, por outros outros meios a própria Iosco que uma vez programou aliás publicou um relatório completamente tosco sobre o SDT, dizendo que era um mal que era contra o sistema financeiro nacional que ia destruir o sistema financeiro nacional e no entanto hoje está tomando uma outra postura né? e aí a gente vê realmente isso né tipo dizendo olha eu acho que o Bitcoin vai ser reserva de valor essa é a minha teoria eu acho uh, que o Bitcoin não vai ser usado para pagamento do dia a dia. Até porque a minha teoria é mais ou menos assim. Por que, que eu vou usar uma criptomoeda que vai ser extremamente valiosa para pagar um cafezinho? Por que eu vou amanhã fala, tem, olhar para trás e falar porra, tomei um cafezinho de 100 mil dólares, mano. Porra, tô, tá maluco? né Então, eu não acho que Bitcoin vai ser usado para realmente ser meio de pagamento. Vai ser usado para trade? Sem dúvida nenhuma. É, é uma commodity. Para mim, vai virar uma commodity de reserva de valor. E escrevam aí, a gente vai ver o Bitcoin sendo transacionado muito mais do que outras commodities que a gente está vendo. Por quê? Porque é uma reserva de valor extremamente escassa. Como reserva de valor, eu acho sensacional. Eu acho que vão existir camadas sendo construídas em cima baseado na reserva de valor. Mas o legal disso é que você pode checar a reserva de valor. Então, você pode criar uma... Pode usar Liquid, uh, que é da Blockstream. Pô, pô, espero que o Adam Beck um dia assista esse vídeo. Sensacional que o Adam Beck está fazendo lá. Uh, a gente vai ver novas camadas. Como eu disse, a Lightning é uma, é uma possibilidade. A gente vai ver novas soluções surgindo, mas não necessariamente somente na blockchain do Bitcoin. Pode ser que a gente vai ver novas blockchains surgindo Polygon, uh, talvez Arbitrum, o uh, próprio David Chan está desenvolvendo uma já tem alguns anos, que é chamada Elixir. Então a gente vai ver novas blockchains surgindo, mas talvez a gente vai olhar assim: tá bom, você emitiu um token que vai substituir trading de cana, mundialmente falando. Então tá aqui o token em qual Ah, tá nessa blockchain. Mas o que, que garante né, esse trading, o que, que garante que vai ter o recurso para ir lá e pau pagar, né? para não fazer o que o Narras fez na Bolsa de Valor lá do Rio de Janeiro. Pô, vai ter realmente a garantia ali para pagar. Pô, tem, tem aqui a carteira de Bitcoin, tem a garantia, colega. Ah, eu posso validar? Ah, pode verificar, porque está público. É diferente de você dizer assim, não, eu tenho um título americano aqui que está lá num banco de Taiwan que garante. Posso ver? Então mandou uma foto. Não tem como se se aquilo, é verdadeiro ou não? Se você desconfiar, não, espera aí, eu não sei se realmente essa carteira é a sua. Movimento é um satoshi dela. tá aí a prova. Bingo. Então, essa prova de dizer que você é dono não é mais baseado num cara que vai lá e dá o cara a crachar. Agora é baseado numa assinatura. assina com a sua chave privada, que eu quero ver se é verdade mesmo. Então, a gente vai ver contratos sendo assinados na internet onde realmente o que dá a garantia que, a, que você realmente tem aquele recurso ou que o banco tem aquela, aquela reserva de valor, é isso. Então, o que, que eu acho para o futuro? novas blockchains, muito mais eficientes. Uh, eu tenho uma preocupação, que eu já falei isso uma vez para o próprio pro CFO uh, da Tether, é uma preocupação que eu tenho uh, de que amanhã, se o SDT, o Tether, for mais aceito que o dólar, isso é uma preocupação, até para a saúde do negócio, porque um, um país do tamanho dos Estados Unidos não deixaria isso acontecer com tanta facilidade e pode usar de artifícios muito ruins. Né? Mas eu vejo o SDT, por exemplo, a moeda sendo mais usada do que o próprio Bitcoin. Hoje, em termos de trading, já é. tá? Mas eu vejo ela sendo mais usada em várias outras blockchains. E provavelmente a gente vai ver várias outras stablecoins sendo criadas em cima, justamente usando essa mesma questão de ter o Bitcoin em si como reserva de valor. E por que não, como eu disse lá no começo, CBDCs também? E o, talvez muita gente vai dizer que não, mas eu acredito que a gente vai ter inclusive CBDCs criados em botins públicas. Eu acredito que vai ter algum país que vai se falar, não, não, a gente não tem medo não, de, de emitir dinheiro aqui, não precisa ficar emitindo dinheiro. Inclusive, a minha teoria, eu sou da seguinte teoria: o dinheiro não deveria ser emitido pelo governo. Dinheiro não deveria ser criado ou monitorado ou gerenciado por governo. Não, não deveria de maneira nenhuma. O governo ele não tem capacidade técnica e intelectual para fazer essa gestão. Não tem. Por, quê? por que não tem? Porque é simples, porque esses cargos trocam ao, ao, ao longo do ano. O presidente troca, o cara que, que comanda o país troca e a gente está dando para isso né, que move toda a vida humana, a gente está dando para a mão de de uma meia dúzia de caras. Então eu não acredito. Eu realmente sou con terminantemente contra o governo fazer isso. Então, eu acredito que eu não tenho país que vai dizer o seguinte: ó, tá aí, tá aberto, toca o, toca o barco. O que está fazendo em o Salvador? E por que não sim ter CDBCs ao ponto? Que o governo diz o seguinte: olha, eu tenho tanto de reserva de Bitcoin, eu tenho tanto de reserva de ouro, eu tenho tanta de reserva de USDT, tá aqui as carteiras e tudo mais, até o ouro já foi tokenizado, a Tether emitiu o Tether Gold. O governo pode ir lá e falar, ô, oh, Tether, uh, quero tanto de Tether Gold, deixa lá o, o, o ouro armazenado lá em Dubai, ou lá em, em Londres, ou não sei aonde eles estão deixando tether, o Tether, o, o ouro armazenado, e eu vou emitir agora o meu CBDC. Quem quiser conferir se realmente eu tenho essa reserva suficiente para emitir essa quantidade de CBDC, está aí. Não emitir dinheiro baseado em impostos que eu irei receber nos próximos 50 anos. Isso muda para cacete a, a maneira. Mas é claro, países pequenos existe a capacidade de fazer isso. Países grandes do tamanho do Brasil é muito difícil de fazer isso. Os interesses políticos vêm à frente de qualquer outra coisa. Diferente de El Salvador, onde os interesses de uma nação vêm à frente de qualquer coisa. Né? Então, realmente, a gente vai ter que aprender com esses países pequenos em como os nossos governantes irão resolver aqui. Mas nós vamos ver tenho certeza que nessa nossa vida aqui a gente vai ver um CBDC emitido numa blockchain pública com garantia em Bitcoin. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer.
0: Poxa, assim eu, eu, eu fico assim, até hipnotizado ouvindo a opinião sua, toda a sua linha de raciocínio, fazendo o meu um mais um, ainda mais porque eu nunca tinha ouvido uma opinião dessa forma. Estou é, bem, bem, bem impressionado mesmo. Eu acho que depois, acabando aqui o nosso episódio, eu vou ouvir tudo de novo para absorver a quantidade de informação que eu estou aprendendo aqui hoje. Então, até mesmo para não ocupar muito mais o seu tempo, a gente já está caminhando aqui para o final e deixar aberto o espaço para futuramente você vir de novo aqui conversar mais com a gente. É, querer voltar, né? a gente não sugar você toda da primeira vez. Tem alguma coisa hoje assim, que a gente falou aqui, que a gente passou no nosso bate-papo que você gostaria de acrescentar, que você acha que a gente não cobriu, sobre um, qualquer um dos temas que a gente falou, Bitcoin, blockchain, operação de point mineração, a sua empresa, a tecnologia de pagamento dela, que eu já estava até aqui entrando nos sites e vendo as wallets, para começar a entender melhor ainda até possivelmente virar um cliente.
2: Cara tem assim uma coisa que é bem importante né uh, a educação educação financeira cara isso é, é muito importante uh, e as pessoas fazerem perguntas uh, tem uma tem uma coisa que a gente fala assim uh, não confie verifique né? então é muito importante isso mesmo você entender tá você não precisa entender tecnicamente como o um bitcoin é minerado pô, mas eu queria investir em mineração isso é empresas sérias, de vocês é um exemplo. E você pode muito bem uh, entrar e fazer parte, mas estuda, faz pergunta. Né? Então, uma coisa que a gente que eu sempre falo para o pessoas que eu gosto de, de falar é educação não só financeira, mas a educação em, em, em blockchain, em é extremamente importante. Um, um exemplo, agora dia 2 de julho, uh, vai acontecer um evento em Lugano que vão estar os caras mais cobras do planeta na universidade, uh, lá em Lugano, na Franklin University. Em Lugano, duas semanas de blockchain com os caras mais tops que tem no mundo hoje de blockchain. E é um intensivão não só de tecnologia, mas de ensinar. Então, a gente está vendo isso procurem saber, a gente está mandando daqui, está indo um dos nossos funcionários, vai ficar duas semanas dentro da Universidade de Lugano, ele vai mandar lives, vai falar um monte de coisa legal do que está acontecendo, de como está sendo feito, então é isso, é, as empresas também começarem a investir na mão de obra de fazer essas pessoas, o Gustavo está indo para lá, vai voltar para disseminar o conhecimento aqui dentro, e pode ser que o ano que vem, de novo, Pode ser que, quem sabe no próximo ano, seja até um dos mentores lá da universidade, justamente para isso, para poder ensinar as pessoas. E aí eu vou dar um recado para todos os CEOs de Exchange. Falar bonito não significa conhecimento, colega. Se você não tiver a, a humildade de pegar na mão do usuário que quer comprar R$ 5,00 em criptomoeda e ensinar ele, não tem a menor chance da gente virar o jogo. Não tem a menor chance da gente realmente fazer as pessoas aprenderem. Quanto ao usuário, quando você achar assim, olha, muito, é uma frase que eu sempre falo. A gente, ah, gente, vai, você não vou te fazer pergunta, cara, porque é uma pergunta muito idiota. Então, olha só. É melhor que a pergunta seja idiota do que o idiota que deixou de fazer a pergunta. Pergunte. Manda pergunta. Eu respondo as pessoas às duas horas da manhã, às três horas da manhã, às quatro horas da manhã. Então, eu respondo todo mundo. E se, ah, me viu um evento, quer me parar e perguntar, pode ir lá e parar e perguntar, que eu perco o tempo que for necessário. Eu atendo suporte na, aqui na SmartPay, todas as pessoas atendem ao suporte da empresa. Por quê? Porque todo mundo aqui tem que saber exatamente a dor que o usuário está passando. É da moça aqui do café até o meu desenvolvedor sênior. Todo mundo atende o suporte para a gente poder entender a dor. E qual que é o lema aqui dentro? Disseminar conhecimento. Conhecimento tem que ser disseminado, não guardado. A Trutter, a partir do ano que vem, você está esperando a data certa, o código-fonte vai ser aberto para todo mundo copiar, justamente porque a gente viu que é, é assim que a gente vai poder realmente abrir o caminho e ser diferente. Então, a mensagem que eu tenho para a galera é, pessoal de Exchange, vamos ensinar mais, mas vamos ensinar, vamos mostrar que o CEO da empresa participa também, que o diretor da empresa participa também, porque assim os usuários vão ficar menos, talvez com receio de entrar no negócio. E os usuários cobrem, perguntem, Façam pesquisa, estudem. Tem muita gente boa no mercado disponível para explicar para vocês tudo aquele monte de coisas que tem na blockchain.
0: Poxa, muito legal. E, Roselo, eu queria muito agradecer por todo esse tempo, por essa tarde. É, para mim, por esse papo, foi maravilhoso. Espero que nossos ouvintes tenham gostado muito do, do nosso episódio. É, não se esqueçam de compartilhar. Muito obrigado de novo por todo esse conhecimento e pelo tempo que você deixou aqui para gente. Caio, também muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer o Rosselo
1: também. É, no fundo, essa tese que primeiro tem a dolarização do mundo, depois tem a bitcoinização do mundo, é uma tese que, confesso que as primeiras vezes que eu vi alguém falando, me doía um pouco, assim, depois que eu fui entendendo, e hoje em dia é uma tese que eu concordo bastante, assim, tipo. Muitas pessoas não querem ouvir falar de satoshi, não querem ouvir falar de 0.0003. Tipo, é muito mais difícil entender do que... Você fala, não, isso aqui é dólar. Não, mas por que esse T no final? Não, não, tanto faz, é dólar. E aí a pessoa, tá, é dólar. E aí a minha tia, o meu velador, sei lá, essas pessoas têm muito mais acesso, assim. Então, não sei, eu conheci há pouco da Trutter e da SmartPay achei bem legal, assim, bem legal mesmo. Acho que é um o que vocês estão fazendo é muito importante mesmo. Eu acho que mesmo o pessoal que é mais ideológico do Bitcoin, aí dá para citar o Seif Amos, que é o autor do Bitcoin Standard, que é um livro clássico do Bitcoin, <coughs> fala que se ele pudesse reescrever a passagem que ele reescreveria do livro é justamente que ele consegue hoje em dia ver caso de uso para outras blockchains justamente pela Tether e pelas stablecoins, especialmente porque ele viajou pelo Líbano, que a família dele é de lá, e a do Roberto também, inclusive, também viajou pelo Líbano. E aí quem vê essa situação na, na prática entende que pô é muito importante ter um dólar acessível, um dinheiro que o sistema monetário, o banco do país não consiga de bloquear. Então... Muito legal o que vocês estão fazendo. Desejo toda competência, né? Porque no fundo não é sorte. Sorte é competência, repetição e está disponível quando a oportunidade aparece. Parece que é o seu caso. Então, espero muito que dê muito certo. E obrigado pelo seu tempo também.
2: Bom, valeu, pessoal. Super obrigado. Avisem aí quando estiver pronto, quando subir o podcast, para a gente também compartilhar nossas redes. E galera, sigam aí, escreveu o Rossello lopes Lopes no Google. Vai ter todas as redes possíveis, imaginárias. E estou à disposição aí sempre que vocês precisarem. Só chamar que o